0: a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias que faz parte do site www.crossovernerd.com Eu sou o Leo Palmieri e se tudo acabar em Mad Max, vamos estar na vantagem! De um bunker no bairro mais perigoso de Rio Preto está nosso químico e sommelier de animes, Pedro Fusaro. E aí, aí? E não tuçam, por favor. Junto comigo essa noite também está ele, nosso cientista e matemático de quarentena, Bruno Azevedo.
1: Para mim, já passou um ano de quarentena. Já fiz minhas promessas que eu ia fazer exercícios no dia, que eu ia ler livros, que eu ia zerar minhas séries. Já não consegui cumprir minhas promessas, já vi o show do Roberto Carlos, então para mim já acabou o ano. É bem por aí mesmo,
0: Roberto Carlos tocou acabou, já era E diretamente da cidade-estado de
2: Mirassol, do canal Cine Viral e nosso humorista coronário Gabriel Oliveira Olá meus amigos, agora eu sou o fazendeiro Gabriel, estou jogando Stardew Valley Para caso dê tudo errado e nossa civilização acabe, eu já sei plantar e colher minhas coisinhas <risos>
0: aprender dentro dos, dos games É importante, hein é sempre, é sempre a gente pode aprender alguma coisa com os games Do mundo das produções musicais O homem que está em quarentena
3: Dentro de seu estúdio de gravações Amara Boa noite, ou tarde, ou manhã Seja lá que hora que você esteja ouvindo isso O importante é que Tem que acabar o micróbiozinho. <risos>
0: E para nos ajudar a falar e nos instruir sobre o assunto de hoje que é o Covid-19, o coronavírus, nosso convidado de hoje é professor de Biologia e mestrado de Biociência
4: na UFRJ, Gabriel Carvalho. Seja bem-vindo, meu querido. Fala aí, pessoal. Prazer estar aqui. Tamo junto. E hoje será um crossovercast totalmente informativo,
0: querido ouvinte. Falaremos tudo sobre Covid-19 e se você quiser ficar em dia com o assunto, fique conosco. Não saia daí.
2: Olá, meu nome é Gilbert Cheber, e sejam todos bem-vindos ao Cine Não, <risos> sejam todos bem-vindos ao Crossover Cast, sim. É... Como, como é o nome, Marcelo? Podcast. Mas o que, o que é? É como. como um rádio, sim? Ah, entendi. <risos> É, o Crossovercast é o podcast do site Crossover Nerd. Eu apoio muito o projeto destes meninos muito bons para a cultura, a geek como chamamos, hein? então se você também apoia, por favor, faça sua inscrição no Catarse, que é o site para você apoiar o Crossover Nerd e o Crossovercast, é só você acessar Catarse, .me barra ou então você acessa o site Crossover e procure pelo Apoie-nos no Catarse. Então inscreva-se na nossa rádio e Apoie-nos no Catarse.
0: Então, Hoje, para falar sobre esse assunto super importante, que infelizmente está na moda, que é o Covid-19, está aqui com a gente hoje Gabriel Carvalho, professor de Biologia e mestrado de Biociência na UFRJ, para falar com a gente sobre esse assunto. Gabriel Carvalho, fala um pouquinho de você, sobre o seu trabalho, como é que funciona. Conta um pouquinho da sua vida para gente.
4: Falei, aí, pessoal. Então, é, eu fiz Biologia aqui na, na minha cidade, né, em campus, na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Depois fui, fui para Macaé estudar na UFRJ, fazer mestrado lá. E lá eu comecei a me especializar na parte de bioquímica, né? A parte de farmacologia, bioquímica, é, mais voltado para a parte humana, assim, da biologia, entendeu? E agora eu estou fazendo é, doutorado na UENF também. Tô começando a estudar os micro na verdade, um, uma proteína que tem ação aí contra esses micro e a gente está fazendo alguns testes. E, e é isso aí. <risos> Tenho uma certa experiência aí também com modelagem molecular, parte de desenvolvimento de medicamento e etc.
0: Ah, bacana. Então, muito obrigado, Gabriel, por você estar tá vindo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto muito, muito é, polêmico ultimamente, né? Porque, infelizmente, é, nosso mundo como um todo mudou, né? E está difícil para muita pois gente é. se adaptar nisso daí, aceitar essa nova realidade. Mas hoje a gente vai conversar sobre sobre como, como que está essa doença, que patamar que está, como que estão seus estudos para a gente entender sobre isso daí. Então eu vou, vou, vou começar com a pergunta mais básica e mais óbvia de tudo. O que é o Covid-19? De onde ele veio? Do que, que veio de fato o Covid-19? É, como como é, se ele é uma, um desenvolvimento, quem sabe se ele, é, se, ele tem, se ele é primo de alguma outra doença que já teve, se é só uma, é, se é só uma, uma gripe oriunda de, de algum outro detalhe, você poderia explicar para a gente?
4: É, o que você acha? Tá na moda, coronavírus, conspiração, a galera acha até que surgiu do nada, né? Tipo assim, um ataque alienígena. <risos> Mas é, o coronavírus sempre existiu, na verdade, né? E ele, ele é, não gera gripe, ele gera uma síndrome respiratória, né? E. Ele é um vírus, né? E o vírus, muitos dizem que ele não é um ser vivo. Tem muitas pesquisas que defendem a pesquisadores, né, que defendem a hipótese que o, que o vírus, ele não é um ser vivo, tem outros que é, denominam esse, esses vírus como um, um grupo de ser vivo. isso aí, ele veio, ele veio assim, ele existe em várias partes do mundo, entendeu? É, mas esse Covid agora, esse Covid-19 que a gente tá vivendo esse, essa pandemia, esse problema aí, é, grandes... Grande parte dos indícios mostram que veio da população de pangolim, que é uma espécie de mamífero que tem na Ásia, né? Mas existe é, Covid em morcego, em rato, em tudo. É, esse 19 é um que deu brecha para a gente, pra acontecer essa pandemia, né? Saiu do controle, vamos dizer assim.
0: Entendi. Então, na verdade, não é, é, não é uma parada tipo, ah, só porque o cara come. Só porque alguém resolveu dar uma mordida no morcego que a parada lastrou. Então, é, qualquer outro mamífero teria essa predisposição a,
4: a, a carregar esse vírus, é isso? Então, é, existem vários, várias espécies, vamos dizer assim, de Covid, entendeu? E o vírus, esse, esse tipo de vírus é um vírus que ele se... É, eu vou falar assim, em linguagem bem, bem, bem leiga, assim. Ele é um vírus que se multiplica muito rápido e ele tem várias mutações, né? Ele se transforma a cada vez que ele... É... Vamos supor. Cada vez que ele se reproduz, ele pode vir um descendente diferente, diferente, diferente. Vai modificando o DNA ali e vai tendo é, alguns tipos de... É, características diferentes Entendeu? Então você tem uma população Várias populações de vírus Distintas geneticamente Então você acaba é, Tendo um que consegue infectar humano Outro que só infecta Porco, outro que só vai infectar Morcego A gente não tem catalogado Todas as espécies, vamos dizer assim, de coronavírus Pode ser que tenha um que infecte gato Entendeu? Cachorro boi,
0: Porco, é. E não pegue em humanos no caso. Pegaria só nesse nesse animal é, específico.
4: Exatamente. A gente não tem uma, a gente não tem na literatura tudo catalogado, entendeu? A gente não sabe. Até até esse covid mesmo tem gente pesquisando para saber se ele é, pega em gato, em cachorro, animais domésticos no geral. Para saber até com é, a gente tem que precaver é, o cuidado desses animais domésticos também além da nossa do nosso isolamento. Então, tem várias, várias, vários estudos que pesquisam isso aí, para saber até que ponto esse coronavírus é, tá afetando outros, outras espécies, entendeu?
0: É, a galera tá toda isolada dentro de casa, tá aí abraçando e beijando o gato e postando na internet. Né? Então, pois é, imagina se
4: isso, imagine se isso é, pode, é, sei lá, passarinho. Aqui na minha região, pelo menos, tem pardal para caramba. Já pensou? Coronavírus infectar um passarinho, nem precisa ser mamífero pode ser outro, outro tipo de animal também entendeu
3: é, pegar no pombo aí fudeu, cara, que pombo tem em todo lugar ele <risos> se mata em cima de você então,
4: basicamente se transmitir pelo pombo, fodeu é, é uma aí. mutação, e o vírus ele se adapta ou não àquela espécie por exemplo, o vírus da AIDS o macaco, ele pega aids AIDS né? tem até teorias da conspiração que dizem que o, o, a nossa AIDS veio porque os humanos lá Onde tem macaco lá na África, comia macaco e acabou pegando o vírus e, e levando ele para a população humana, né? Lógico que isso é conspiração, não tem nenhuma comprovação, mas tem essas, essas questões aí, entendeu? Mas comia o, vírus se adaptou ou... a outro, o vírus se adaptou a outra espécie, entendeu? Mas comia ou comia? Comia de comer com garfo e faca, mano. Ah, tá. <risos> Aperaz, né? É, não sei, vai que, né? Não sei também, né? As...
3: É, entendo. pessoal aí que curte umas cabras aí, né? Depende de onde Opa. tem um animal. Pois é. Pô, o Amaro já vai longe
0: já, né? Não, já é o último nível do negócio. Não, comia que jeito? cebolado, né? O cara já vai... É, já tá
4: a minha pergunta foi completamente nesse sentido. <risos> é, imagino. Eu não sei se vocês lembram da época do H1N1. Que falava, é, eu não lembro assim, porque não lembro exatamente, porque eu não estudei muito a fundo isso. Mas tinham vários animais que nessa, nessa transmissão, o vírus foi passando de animal para animal até chegar no H1N1 que detonou com a galera, com seres humanos ali na época, né? Então, não sei se vocês lembram disso. A gente lembra sim. Foi uma coisa bem recente, assim, que é, é assim, o vírus, na verdade, cara, ele, ele se reproduz como? Ele... Ele não, tem, não é uma célula, né? ele é um boloto de proteína, vamos dizer assim, com um DNA dentro. E essas proteínas elas é, servem, na verdade, para abrir o caminho do vírus e entrar na célula. Fora da célula, o vírus está como se estivesse morto. Ele fica aí por muito tempo sem atividade metabólica nenhuma. Quando ele entra na célula, ele usa o metabolismo da célula para poder, é, poder pegar o DNA da célula, os materiais genéticos que tem ali, e transformar no próprio DNA dele, entendeu? E aí ele vai e constrói aquela armadurazinha de proteína de novo e libera vários, vários vírus aí no, no sistema, entendeu? Ele não tem metabolismo, ele é um... Ele é um... como se fosse um... sei lá, como que eu posso usar um exemplo? O um minério? Rapaz, não é bem minério, é como se ele fosse um... É, pensar, não é. Tipo...
1: Um, uma comparação.
4: Não, não é bem... sei lá, é como se ele fosse uma parada... É, cê, pode se pensar assim, como se ele fosse um, um pozinho mágico <risos> que entra na parada ali, causa um efeito e transforma, transforma a célula no que ele quer. É meio isso. Porque, assim, o, vi o coronavírus, por exemplo, por que, que a galera tem que lavar a mão? Porque tem, o pozinho do vírus tá ali, entendeu? Se você colocar ele nas células que ele tá apto a infectar, que são as células do sistema, nervo do sistema respiratório, desculpa ele vai... Né? Você bota na boca, bota no nariz, ele vai entrar nessas células e vai começar a proliferar, entendeu? É meio isso que acontece. É, eu
1: queria saber que tá tendo toda aquela discussão dos remédios, da cloroquina, da vacina e tudo mais, e como que faz para descobrir o um novo remédio ou para testar o um remédio para saber se ele funciona ou não?
4: Rapaz, então, é, remédio, na verdade a gente tem, tem duas questões aí, né? a vacina e o remédio pra tratar os sintomas, vamos dizer assim. É, pra você fazer um remédio que trate os sintomas, isso aí a gente tem muitos remédios já que fazem isso no mercado, né? Por exemplo, você tem febre por causa do coronavírus, você vai usar um remédio que abaixa a febre. Aí o que acontece? Quando você usa um medicamento desse tipo, você tira os sintomas que incomodam e deixa o seu corpo assim, é, com, com aquele alarme, né? Você meio que faz seu corpo voltar a produzir imunidade e detonar aquele vírus por si só. Ou aquela bactéria, ou aquele, aquela doença por si só. Para isso que, na verdade, serve um remédio. Que você toma um Tilenol, por exemplo. É, você toma o Tilenol para parar dor de cabeça. Pode ser que seu corpo regenere lá um, um pequeno vaso que rompeu lá no cérebro e automaticamente fica tudo bem. Mas pode ser que ele não consiga fazer isso por si só. Aí vai ter que ter uma, um, uma, fazer uma cirurgia ou alguma coisa do tipo. Então o remédio funciona meio que desse jeito. Você meio que é uma, uma parada paliativa assim, para tirar os sintomas e tal. Agora a vacina, como que funciona a vacina? A vacina você vai pegar um pedacinhos desse vírus é, inativo, vamos dizer assim, colocar no nosso corpo para poder o seu sistema imunológico gerar anticorpos contra aquilo, certo? Aí o seu corpo também vai vai detonar o, o, o vírus quando ele entrar. Só que assim, uma coisa você vai direto no sintoma pra poder seu corpo fazer, que é o caso do remédio e o, o caso da vacina, você na verdade dá lá a arma pro seu corpo é, combater, entendeu? É como se o remédio fosse o okay. tanque como se o remédio fosse o tanque e a vacina fosse o healer, tá ligado?
3: Esse exemplo, esse exemplo aí ficou claro é, A vacina é tipo uma espécie de homeopatia que funciona né?
4: Rapaz, é, é parecido, é, é que parecido com isso.
3: É, apesar do homeopatia ser açúcar, é... <risos> não querendo dizer que é açúcar, mas então, da açúcar que estamos falando... A é... É, é... é, é basicamente como se fosse uma dose do negócio para ensinar o corpo a,
4: a como lidar com aquilo quando é necessário. Exatamente. Porque assim, a gente tem dois tipos de sistema imunológico, né? A gente tem um sistema imunológico que chama de inato, que é aquele que nasce com a gente, que ele é basicamente as células de defesa que comem coisas estranhas do seu corpo. Por exemplo, é macrófago, é esse tipo de célula que vai chegar lá, entrou uma coisa pela sua corrente sanguínea, sei lá, você cortou o braço. Aí nessa que você cortou o braço, é, entrou partículas ali de, de metal, de poeira, de bactéria, de tudo. Aí o macrófago vai lá e come aquela parada toda, dá aquele pus, aquele negócio ali estranho, né? E você tá tudo, tá tudo certo. Já a, a outra imunidade, a gente chama de imunidade adquirida, que a gente não nasce com ela. A gente vai adquirir essa imunidade à medida que a gente vai vivendo e se expondo ao que a gente chama de antígeno, que é o que, por exemplo, uma poeira, uma, sei lá, um ovo que você come, um camarão que você come, aquilo ali vai gerar um antígeno no seu corpo que você vai combater, no caso da alergia, por exemplo. entendeu? Por isso que a gente tem alergia, porque a gente gerou um antígeno contra camarão, por exemplo. Uhum. E o, o, a mesma coisa acontece com vírus, bactéria, eles vão entrar no seu corpo, você vai combater aquele, aquele, aquele antígeno que entrou ali, né, que seria partes da proteína do vírus, partes da proteína da bactéria, e aí esses anticorpos vão se ligar nesses nesses vírus e bactérias e vão ativar outras células a comerem eles, digerirem e, e, e limpar é, limpar né o, o sistema entendeu então, então assim não entendeu
3: não entendi entendi é, <risos> então no caso é, uma outra pergunta já ligada a essa em não que esteja do lado da da raça humana mas é, por por que, que a gente tem informação de como o vírus funciona? A gente tem o sample do, do, do vírus a, a rodo aí. O problema é até esse. Por que, que a pesquisa de, de vacina é demora tanto? E o que é, E quais etapas que, que são necessárias? E para quando que a gente pode esperar uma vacina? Rapaz, então é... Essa questão do
4: coronavírus é o seguinte. É, na verdade, a gente já tem até sequenciado o DNA, o, o genoma de algumas populações de coronavírus. Até foi uma brasileira, eu não lembro se foi na USP, é, foi em alguma universidade aqui do Brasil, e tem outras também, porque, assim, como eu falei, cada população tem uma população de coronavírus diferente, porque eles fazem mutação em grupos separados, né? Você só tem, assim, ligação com populações que têm contato, né? Hum, Relação bom. genética, assim, é, do vírus. Mas no grande grupo do Covid-19, porque assim, vamos botar aí 99% do DNA do Covid-19, ele é igual para todos. Esse 1% de diferença. É Varia, varia, de, varia de população para população no mundo, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Quando você é, tem essas informações você começa a pensar em quê? Em pegar partes desse vírus e transformar em vacina, como eu falei, né? de aplicar no, na pessoa e testar. Só que tem partes que são, é, vamos dizer assim, tem partes que o vírus faz a mutação, né? Então essa parte é diferente. É, e aí quando você faz uma vacina com aquilo ali, é, um mês depois esse vírus já mudou a genética dele aquela proteína que tinha lá, que, ele, que era diferente, já mudou, já não é mais aquela. Aí você tem que fazer uma outra vacina. É isso que acontece com o vírus da gripe, só que o vírus uhum. da gripe a gente toma vacina de ano em ano, porque o vírus não tem uma mutação muito acelerada, entendeu? Não tem uma mutação muito acelerada. Já o coronavírus, ele tem uma mutação acelerada e outra coisa também, ele é muito virulento. Eu acho que é essa a expressão, ele é muito virulento, tipo, ele espalha muito rápido, uhum. entendeu? E é difícil de tratar os sintomas. Porque ele degrada, literalmente, as células do, do, do pulmão e as células do pulmão elas não se regeneram. Então, assim, é muito complicado tratar os sintomas. E o grande problema do coronavírus não é a própria doença. É o sistema de saúde não suportar a quantidade de pessoas, né? Que uhum. vai precisar dele. E, assim, a vacina, ela pode surgir mas nesse contexto, talvez, do, da gripe. É uma, uma, uma incógnita, a gente não sabe, né? Porque tem muita pesquisa para ser feita ainda. Mas nesse mesmo contexto da gripe, a gente sempre tem que tomar a vacina para se imunizar, né? E já tem vacina. Já fizeram a vacina do coronavírus. Já produziu. Ela já hum. tá feita. Só que ela tem que ser testada. Porque é, essas vacinas, a gente não sabe qual vai ser o efeito no corpo humano, entendeu? Sim. Então ela tem que ser testada. Já tem teste acontecendo no Canadá, tem teste acontecendo na. na... Na França, tem vários lugares que já tá fazendo teste da vacina. E não vai demorar, eu acho, a sair. Assim, meu pensamento, né? Meu, meu positivismo da coisa. Não vai demorar a sair uma vacina pra gente começar a usar. Mas é essa questão, vai sempre ter que tomar, entendeu? Tô ligado. É, pode, e... falar. Fala. Não, Fala. pode falar. Não,
5: pode falar. A gente tá
3: falando de Canadá, tem que ter aquela gentileza você primeiro. É, você primeiro. Ah. <risos> Canadá, França, o negócio Eu, é... eu, eu insisto. Não, mas, mas, cara, é é complicado, porque, tipo assim, o H1N1, eu sei que ele rola até hoje, o né, rola. tipo assim, é, a gente teve uma pandemia no passado dele, é, esse é o termo correto pra ele, né, ele não chegou aqui no Brasil. Chegou? Chegou. Não, não, não com essa violência que... Que tá agora o Covid, é, sim, sim não. Isso. É, ele não causou esse alarde todo Eu lembro que na época teve aula Eu tava na faculdade ainda A gente teve aula suspensa Ficou em casa, foi ótimo Mas não foi é, Eu não lembro de ter tido esse isolamento social é, Ter tido a necessidade É, não teve Ou O pessoal simplesmente foi relapso E só algumas é, 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 Entidades públicas no caso é, Particulares no caso que, que tomaram atitude por elas mesmas mas, é, tipo assim, o que que diferencia, no caso, o, o, o Covid ele é mais contagioso, ele é
4: mais
3: é, mais
4: letal, acho que é também, né? Rapaz, né, é, não chega a ser letal, mas letal uhum. não, assim, é, se você olhar para um mapa desse aí, você vê que a quantidade de morte perto da quantidade de pessoas que está sendo contaminada é bem grande. Então, uhum. assim, você tem muita morte, tem, Beleza. Mas, em comparação com as pessoas que estão se contaminando, é muito maior a quantidade de pessoas. Então, assim, a letalidade, ela acontece mais porque você não consegue tratar de todo mundo. Se a gente tivesse um sistema de saúde mundial que comportasse todas as pessoas, você teria um... a gente passaria por essa pandemia facilmente, entendeu? Uhum. Porque os sintomas... Assim, no início, a pessoa não, não evoluindo no coronavírus Ela consegue se tratar tranquilamente Teve senhora de cento e poucos anos que se, se curou lá na Itália, por exemplo é, Sim. A questão maior do coronavírus é essa Ele é muito, como você falou, ele é muito contagioso Ele pega muito mais, é, mais rápido as pessoas e, e os sintomas também são mais, mais pesados um pouco Do que o H1N1 Vamos dizer assim. É... Mas é isso, entendeu? Você. A questão maior de tudo é essa questão do, do sistema de saúde, entendeu?
3: Sim, pode crer.
4: E assim, em relação a isso que você falou da, da, da época, é... justamente por essa questão de você ter uma. uma. Como que fala, meu Deus? Acabou de falar a palavra aí. Uhum. Esse é mais contagioso, uhum. Ele, a, 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 a quantidade de pessoas que se contaminam. É meio que uma escala logarítmica que vai crescendo, entendeu? E o H1N1 você conseguia controlar, a galera não precisava desse isolamento todo porque você conseguia controlar, porque muita gente até conseguia é, é, se curar mais rapidamente ter uma melhora mais rápida, entendeu? Ou nem mostrar tantos sintomas comparado com, com COVID, o COVID o H1N1 realmente é uma gripezinha. Sim, isso que eu ia
3: falar é é, o H1N1 ele tem, a, 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 ele tem sintomas mais parecidos com uma gripe, de fato, e o COVID puxa
4: Mas... mais para uma pneumonia, né? É exatamente. É, 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 é uma síndrome respiratória, né, uhum. o COVID, que ele afeta síndrome é quando você tem vários sintomas e vários é, locais que são afetados, né? Já a gripe não, a gripe é só aquilo ali ali acabou. O... Pode querer. Tem pesquisa, cara, isso aí eu não vou confirmar porque eu não sei exatamente, porque eu não li tudo. Mas tem pesquisa que pesquisam, por exemplo, a possibilidade do coronavírus estar sendo passado por outros sistemas. Por exemplo, sistema reprodutor. Entendeu? Sim,
3: eu, eu, eu ouvi falar nisso, cara. E também a transmissão é no ar, tá ligado? Não no de ar. pessoa a pessoa, é, mas é suspenso no ar. Tipo, então, pois fe... é. É pesado, pesado. É pesado.
4: Não, é, não, é, não é divertido não, cara. Mas é, rapaz, eu, por exemplo, assim, eu acho que até um pouco do conhecimento que eu tenho, de certa forma, me deixa mais com medo ainda de sair de casa, porque o negócio é muito incerto, a gente não tem tudo na, na mão de informação ainda. Tem muita informação, mas não tem tudo na mão, entendeu? Muita gente, tipo,
3: é, tá sozinha, aí a primeira... Eu, eu, eu vejo isso porque, tipo assim, eu, eu trabalho de... Oi, gente, tudo bem? Além de produtor musical, né, porque músico só se fode, eu também eu sou TI. E dois indivíduos na, na área que, que eu trabalho, eles pegaram. Porque é TI de uma empresa que presta serviço para o hospital. Aí, é, muito provavelmente, os rapazes lá abençoados, lá, espero que estejam ouvindo, tiraram a máscara ou coçaram o olho ou fizeram alguma coisa depois de ter contato com uma superfície que estava contaminada. Porque contato direto com paciente de Covid, eu acredito que não tenha tido. Então, e isso foi depois da gente ter conversado sobre isso. Aí ah. eu já, tipo, liguei uma coisa a outra. Cara, só pode ser isso. E basicamente, é, máscara o tempo inteiro e fez shield sozinho, tá ligado? Aham. Uh -huh. é, <risos> tamo assim, estamos nesse nível
4: rapaz, é, essa parada da máscara o pessoal acha assim, a máscara é a solução dos problemas, pelo menos aqui na minha cidade, na nossa cidade, né, o pessoal tá saindo de máscara na rua, a rodo e tipo assim, tô salvo, tô com a máscara é. aqui do, do, do homem de ferro e nem nada vai me pegar mas a máscara na verdade não serve pra proteger muito você, né, ela serve mais pra proteger os outros de você porque... se é que a
2: estão
1: de máscara é na rua também né, Porque tem é muita gente
4: pois é, porque, pensa comigo, o seu olho se você botar coronavírus nele, você acha que pega ou não pega? Lógico. Você vai pegar pega. coronavírus. Exatamente. Seu olho tá tapado tá com a máscara? Não. Não tá tapado. É
3: você aí tá... que a, a miopia é uma forma de defesa.
4: Pois é. Você tá ali, de boa, no supermercado. Nem, nem no supermercado não, Vou dizer mais... É, 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 chega a ser assim, cara. Vamos supor, tem uma pessoa na rua que tá com coronavírus, tá passando pela sua porta. Ela bota a mão na maçaneta da sua casa pra apoiar, assim. você Ela passa, conversa com outra pessoa na rua, nem te conhece. Daqui a pouco ela vai embora. Aí você vai sair de casa pra, sei lá, varrer a varanda. É, varrer a frente da casa. Você bota a mão na maçaneta, varre a varanda, depois você vai lá e bota a mão na maçaneta pra abrir de novo. Você vai com a mão na cara, pegou coronavírus. Se isso for dentro do tempo de vida do bicho, entendeu?
3: Entendeu? E qual que é o tempo de vida? Eu sei que tem várias coisas, depende muito da, da superfície mais estimado.
4: Exatamente, depende muito da superfície. Tem superfície lisa de metal, assim, essa, essa superfície mais tranquila. É, tranquila assim de. Nunca fez mal a ninguém. Nunca fez mal a ninguém. Tipo, lisinho, que não tem nada ali. É uns 16, umas 16 horas. Puta que pariu. Se eu não me engano. E a, é, em superfície mais ou menos, tipo, madeira, pano, essas coisas que se, né? Ela dura. Dura menos tempo. Eu não sei o dado exato, mas tem várias superfícies, né? É, que tem a, a, a quantidade. Que fizeram os testes, né? E, e tem a quantidade de horas que fica vivo. Só que tem estudos aí que mostraram que fica vivo em três dias, por exemplo. Então a gente fica meio que sem saber o que fazer, entendeu? É. A questão é o quê? É uma parada que eu tenho certeza que mata, o vírus, o sol. Uhum. Se aquilo ali tá pegando sol o dia todo, mano, o vírus não vai viver nem três horas ali. Isso aí é com certeza, né? Porque proteína, ela degrada com temperatura e com ultravioleta. E ele é feito de proteína, então aquilo ali vai degradar, entendeu? Então vamos supor, você tá aqui na sua cidade, aqui em Campos, por exemplo, faz muito sol. É, a calçada tá porrando sol em cima. Se você lamber a calçada, você não vai pegar coronavírus, entendeu? Porque ali já matou o sol, o sol já matou, Entendeu? É, tem uma, uma galera aqui na cidade que, não sei se você já viu, mano hum. que tá botando vários galões de 20 litros com a mangueirinha e botando o um sabão, um tipo de detergente do lado, assim, pro pessoa, morador de rua e tal, passar ali e lavar a mão. Pode crer. Isso ajuda pra caramba, porque geralmente você bota a mão na cara, você não bota o cotovelo na cara, nem o pé na cara, você bota a mão. Sim. Então, é, no passado a gripe espanhola, por exemplo, foi muito foi controlada, foi por causa da questão da lavar a mão, entendeu? porque a questão maior é essa, num supermercado por exemplo, você vai lá fazer a sua compra a pessoa tá lá passando, né ela tá de máscara, todo mundo de máscara beleza, coça o olho coça a boca, ajeita a máscara passa o coronavírus no açúcar aí você vai lá, bota a mão no açúcar beleza, você tá com coronavírus na mão ali se você botar na cara, se ferrou então o certo é o quê Você não botar a mão no rosto, em hipótese alguma quando você sair de casa, e caso você precise colocar a mão em algum lugar você tem que ter um vidrinho de álcool na mão no bolso, sei lá, aí você pega esse álcool, limpa a mão e lembra de limpar o vidro de álcool, né, porque se você botou a mão no vidro de álcool com coronavírus depois que você tirou a mão, tá com um vírus ali ainda, entendeu? Então você hum. tem que passar álcool ali também,
5: e é, aí rapaz,
4: e seguir em frente
3: é, Isso é uma coisa que eu faço, cara, que eu sempre, tipo, quando eu vou calibrar pneu que eu tô com o pneu do meu carro, ah, merda isso aí tem pertinente ao assunto do podcast, é... Eu tenho que calibrar o pneu de 5 em 5 dias, mais ou menos, senão ele arreia. Aí eu tô indo calibrar demais. Às vezes eu tiro o carro só pra isso. Às vezes eu só saio de casa pra isso. Aí eu faço o rolê lá e depois eu passo o álcool na mão, aí direto eu boto o vidro de volta dentro do carro e esqueço de passar nele, tá ligado? Sim, pois é. Aí, é, tipo, é, é, aí eu acostumei a é, tipo meio que limpar a mão com ele, tá ligado? Uhum. Pra tentar é, criar um hábito, pra deixar tudo no automático porque a vida funciona melhor no automático
4: É, com certeza tipo assim, é, e você por exemplo a gente fica meio parecendo que isso é psicose né, mas a questão é que a gente não tem um conhecimento suficiente ainda pra dizer que o, o quanto tempo exato ele vive naquela superfície exata do pacote de açúcar uhum. entendeu? Não tem como a gente dizer isso. A única arma que a gente tem na mão é o nosso próprio cuidado. Que é lavar a mão e. antes de botar no rosto e antes de botar em alguma coisa que contamine alguém. Então assim, é... você. Isso na verdade é uma prática que a gente usa em laboratório. Porque, vamos supor, uhum. a gente tá fazendo uma análise de DNA de humano. Mas você também mexe com camundongo para testar o remédio. Dá um exemplo, tá? Se você botar a mão no camundongo ali manipular o camundongo... E depois for para a amostra de humano ali e manipular... Você vai ter um resultado de camundongo na sua pesquisa de humano, entendeu? Porque você vai uhum. DNA do camundongo para lá. Estou dando um exemplo assim, mas é, isso acontece. Você não pode... É, eu tenho, eu trabalho com fungo no laboratório, por exemplo. Eu separo várias espécies de fungos específicas ali. Diferentes, né? Se eu manipular o fungo A e não tomar cuidado para não passar essa mão no fungo B... Quando eu for fazer o experimento com o fungo B, eu não vou ter a resposta do fungo B, eu vou ter a resposta do fungo A, porque eu levei fungo para o outro lado. entendeu? Sim. E como que a gente faz para isso não acontecer? A gente passa álcool na mão toda hora. Sempre que a gente vai passar de um fungo para outro, passa álcool, passa álcool. Porque é, isso, na verdade, é uma forma que a natureza tem de reprodução, de variar a reprodução. É a mesma coisa a planta. Se você pegar uma planta, você acha que a flor ela se reproduz como? Ela pega um pólen, um passarinho vai lá Chega perto da flor, pega o pólen de uma e leva pra outra flor. Em outro lugar, se duvidar, em, outra, em outro bairro. Pra você poder reproduzir. A flor não fica parada? A planta uhum. não fica parada? Quem que vai fazer o, a reprodução dessa, dessa planta? Então, isso é uma coisa da natureza mesmo, entendeu? E a única forma da gente fazer isso, cara, é, querer, é fazendo essa limpeza de mão. Entendeu?
3: Exato. É Assim como a, a planta, o vírus tava lá na China, lá e... Que, que teve o talento de
4: trazer. Pois é, mas a gente é. fala a gente fala muito da China, né? Mas assim, a, hum. a, o vírus está na porra do mundo todo, entendeu? Né? É, tem pesquisa que diz que o primeiro vírus estava lá nos Estados Unidos. Lógico que tem aquela Sério? questão da conspiração. É, tem a questão da conspiração. Mas não é uma coisa específica da China. Vamos dizer, vamos pegar um exemplo para você aqui. Aqui em Campos, por exemplo, tem um costume do pessoal comer jacaré do rio. Sim. Se esse jacaré tiver um vírus qualquer lá, mano, e esse vírus pegar num cabra que comeu o um jacaré no almoço, não cozinhou direito a carne, você transmite. Uhum. Outro exemplo, porco. Se você, você come carne de porco mal passado, o que, que acontece?
3: É, eu faltei essa aula, mas eu sei que dá uma merda lá que vai pro cérebro, comer. né? Você é, você pode pega... e Você pode, pode pegar uma...
4: Dá ruim, você vai pegar... Isso. Quase, exatamente, pode pegar cólera Pode pegar um monte de doença é, Carne de caça tem muita probabilidade De dar raiva, por exemplo Então assim, Sim. qual que é a grande questão? A gente no nosso, no nosso, Na nossa rotina aqui Do Brasil, que eu posso falar né é, A gente tem Um criadouro é, é, Regulamentado pela Anvisa Que faz porco, faz galinha Faz boi É muito difícil de ver outro bicho que uhum. vende assim, pela sadia, por exemplo. Deve ter um peru, um chester, mas é sempre dentro desse padrão que tem uma, uma, uma vigilância sanitária em cima, teoricamente teria que ter, né? Teve esse problema da carne aí, que tinha plástico, mas enfim. Uhum. A ideia é o quê? Regulamentar esses animais específicos para ter um cuidado na manipulação desses animais para eles não terem nenhum tipo de doença e você ter a comida bonitinha, saudável, dentro de casa, sem nenhum risco de pegar doença. Esse é o ponto. A questão do... Aqui no Brasil também tem isso. Pessoas que têm o costume de comer carne de caça pela cultura ou pela, pela vontade mesmo, que, ah, eu quero comprar uma carne de capivara pra ver se é bom. Tipo assim, uhum. esse, essa galera tá correndo risco de ter porque aquilo ali não tá sendo, passando por um, uma vigilância sanitária, né, que vai garantir uma carne 100% pra você. Mas e eu, por exemplo, já comi carne de capivara, carne de outros animais assim, que era criada em cativeiro, lógico, mas também que não, que não tinha, que não era criada em cativeiro, que o cara foi lá, pegou jacaré, no Rio paraíba e fez. Mas a questão é como isso é feito, né? Se isso for feito bem passado, teoricamente, você não vai ter vírus mais ali, entendeu?
3: Sim, é, é aquele negócio. É, minha família é de Saturnino Braga, né? E você sabe como é que é lá. Sim. É... <risos> É, meu pai ele adora prear. Pois é. E adora ir caçar prear e. e fazer e comer e tal. É, isso é muito comum aqui na nossa região, principalmente nas regiões mais distantes do, do centro, né? Porque hum. o centro daqui já é uma roça. a roça da roça é, é foda. É. Mas. <risos> é, então, basicamente, é, o mundo vai acabar em vírus, porque. Ele tá sempre aí, eventualmente vai haver uma mutação que a gente não vai conseguir conter. É
4: basicamente isso, né? Rapaz, a gente vai falou... tentar até conseguir, né? O vírus, ele é a natureza, cara. Uhum. O leão é a natureza, a gente também é a natureza. Se a gente estivesse numa savana, a gente ia ter que brigar com o leão, bicho, pra poder comer. Uhum. O mais apto, não é nem o mais forte não, é o mais apto sobrevive. O vírus, nesse momento, tá sendo muito apto. E a gente também tá sendo apto, porque a gente não foi extinto ainda, entendeu? Uhum. E assim, a questão é a seguinte, a gente... É, aí, eu vou falar uma coisa agora, que é muito uma visão darwinista da coisa, né? Evolucionista, assim. É, Charles Darwin dizia que o mais apto sobrevivia e gerava descendentes, mas... É, aptos também, porque se você tem uma habilidade, assim, se você tem uma genética, uma carga genética que te dá uma resistência ao vírus da AIDS vamos dizer, tem muitos africanos lá que tem essa resistência ao vírus da AIDS não pega AIDS de jeito nenhum porque tem resistência ao vírus, essa galera tende a sobreviver no meio de um lugar que só tenha não, é, assim, um, o foco né, da AIDS, então uhum. se eles vivem num povoado que todo mundo tem AIDS aquelas pessoas específicas não vão, viver, não vão ter AIDS. Com o tempo, as pessoas que têm AIDS vão morrer. Quem vai sobreviver são as pessoas que têm a resistência à AIDS.
3: É Até a seleção que... natural.
4: É a seleção natural. Até que o vírus da AIDS, ele vai ou procurar outra população para ele sobreviver, ou ele vai ser extinto.
3: Ou existe uma possibilidade de dele de mutacionar, é a palavra Sim, certa, né? ele
4: faz isso. Ou ele, é... pode se... ele pode mutar a ponto de infectar as pessoas que têm resistência a ele. É uma guerra eterna isso, A gente não adianta que a gente nunca vai vencer essa guerra da, da adaptação e da evolução, isso é uma guerra eterna. Sim, é, é basicamente isso. E a nossa, a nossa adaptação foi qual? A gente desenvolveu a medicina, a gente uhum. desenvolveu uma tec, tecnologia, não é uma coisa no nosso corpo específica de defesa, né? Por enquanto. Resistência, por enquanto, mas é... Uma, que... uma, uma Uma evolução, de certa forma. Então, assim, tem muita gente que defende que a população tem que ser exposta ao vírus para morrer aqueles que têm a fraqueza ao vírus. E os que não têm a fraqueza ao vírus continuar vivo e passar seus genes adiante. Né? Mas é uma, uma parada muito forte de se pensar, né? Você vai querer matar seu avô, sua avó, seu filho em prol da humanidade, ter uma resistência a um vírus.
3: É. é como, né? Contaminação de, de, de rebanho, né? Um negócio desse. É, pois é. é isso aí. E
1: talvez nem funciona que o vírus pode também criar, é, mutar e infectar o povo que não foi infectado
4: antes? Rapaz, então. É, pode acontecer do vírus ter uma mutação que ele vença aquilo, mas assim, a mutação, ela é uma coisa que acontece. É, uma, a cada um milhão, zilhão, trilhão de mutações benéficas, entendeu? É, esse outro uma, uma uma mutação benéfica vai ter zilhões de mutações maléficas o, o próprio câncer de certa forma ele é uma mutação maléfica entendeu é muito difícil você ter uma, uma mutação assim em seres como a, como nós humanos assim porque a nossa reprodução ela é muito lenta se parar pra pensar. É, a pensar porque a mutação só ocorre de na hora que você vai né fazer a reprodução, Uhum. Na verdade, ela ocorre a todo momento, mas essa mutação só vai ser passada adiante se você se reproduzir, né? E se aquilo for é, crucial pra sua sobrevivência. Já uma bactéria ou um vírus, eles se multiplicam de uma forma tão exorbitante que você tem uma. A mutação acontece ali muito mais rápido. Ela é passada para outra geração, quer dizer, muito mais rápido, entendeu? É, bom suposto. Você pega lá um. Ó, pega um copo de iogurte e deixa fora da geladeira. Você acha que aquilo ali vai estragar em quanto tempo?
3: É, estraga, estraga, estraga bem rápido. rápido.
4: Por que você acha que estragou rápido? Porque aquilo ali era uma população de 10 milhões de, de bactérias. Virou hum. um trilhão em menos de um minuto. Pode crer. Entendeu? E a gente, pra ter um filho, demora no mínimo aí um ano. <risos> Se Deus quiser mais. <risos> é, Não, mas assim, uma gestação é nove meses. Não, é filho ving... é pra você fazer o filho vingar, então é nove meses aí pelo menos. E um ano pra você ter o próximo filho, Entendeu? Então assim, a mutação humana, ela vai demorar muito mais do que a mutação de um vírus desse. Sim,
3: e uma pergunta é, em relação a... todo mundo fica falando que... a tia do zap, né, também, <risos> fica falando que você tem que comer alho, você tem que comer gengibre, você tem que comer não sei o que lá, você tem que comer não sei o que lá... esse negócio de equilibrar o pH para você ficar é, é, imune ao, 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 ao vírus, eu sei que é balela. Mas até que ponto você tá com uma imunidade ok... Pode te proteger do vírus... É, no sentido de... Claro que quanto melhor for o teu condicionamento físico... Mais difícil é você ter alguma coisa grave relacionada a isso. Ou não, né? Me corrija se eu estiver errado.
4: Então, é assim... Você tem o seu corpo... Ele precisa de vitamina pra funcionar.
5: Uhum.
4: É, vamos dizer assim... Você tem um, um, um funcionamento básico que ele precisa lá dos quatro elementos, os quatro elementos básicos ali que você, você deve ter ouvido, todo mundo aí deve ter ouvido falar, né? Que é a proteína, o carboidrato, a gordura e o ácido nucleico, que é o DNA, né? O corpo precisa desses macronutrientes aqui em uma quantidade adequada para funcionar grande parte dele. Porém, existem alguns outros nutrientes que eles são essenciais para o funcionamento do corpo também que são os minerais os sais minerais né e as vitaminas é, tem enzima que enzima no nosso corpo que faz reação que faz o metabolismo acontecer que só funciona se tiver uma vitamina específica então tem hum. muita vitamina que ela é essencial para o funcionamento do sistema imunológico então, se você não tem uma alimentação adequada, né, com as vitaminas adequadas, você não tem um sistema imunológico bom e você acaba sendo mais suscetível à entrada da doença no seu corpo, certo? Ao uhum. controle, na verdade, porque é, além da, da, da entrada, também tem o controle da doença no seu corpo. Você pode deixar o vírus te tomar por completo e você morrer rápido, ou se debilitar rápido, ou o seu corpo vai lutar contra aquilo ali e vai te manter forte até o ponto que você combateu e venceu. Então você precisa de uma alimentação adequada. Eu, por exemplo, tomo um polivitamínico, porque eu não consigo, galera, não sei, eu que também sou gordo, né? Não sei o resto da, da galera que tá, tá aqui e o pessoal que vai ouvir a gente, mas eu como hambúrguer toda hora, como porcaria toda hora, mas pra suprir isso, bicho, eu tomo um polivitamínico lá com vitamina A, B, C, D, a porrada toda, entendeu? Porque isso é essencial pra você ter um funcionamento adequado do corpo. Agora... Tem duas coisas aí, né, que você falou. Você falou da alimentação saudável. Na verdade, três coisas que você falou da alimentação saudável. Um bom condicionamento físico também é bom. Em qual sentido? Porque se você, você tem um corpo... É, não, não digo corpo atlético, como, como dizem por aí, mas uhum. o, um condicionamento cardiorrespiratório adequado, você também tem uma facilidade maior de conseguir vencer uma gripe, por exemplo. Ou uma síndrome respiratória. Mas principalmente é o cuidado com o corpo, é, esse cuidado com o corpo de você não manipular coisas contaminadas com vírus, no caso do coronavírus. Mas se você tem uma resistência corporal, você te, consegue passar com mais conforto pela doença, vamos dizer assim, Entendeu? Sim, sim. Mais então.
3: Então, basicamente, é, se você não tem anticorpos, se você não tá vacinado, se você não tá. Não adianta você ter histórico de atleta. Não, não, não adianta, adianta ter
4: histórico de atleta só. Não adianta. Você tem que. Tem que parar, não escolhe, né, gente? Isso daí, cara, pega. Independe o que o cara tenha, deixa de é, ter. Depende, independe. Você tem que ter um cuidado, na verdade, de higiene. Sim. É mais principi... assim, é mais essencial você ter um bom cuidado de higiene do que um cuidado de aporte atlético porque tem muita Exato. gente que tá indo pra academia nessa época, tá?
3: Não, mas a é... Gente... é... <risos> Não, essa é, galera... Eu, eu quero mais é que vá mesmo.
4: <risos> que isso, Amaro? Oh, rapaz, é Darwin falando, cara. É Darwin tá, falando. É a galera tendo tá indo pra academia, cara. Tipo assim, uma coisa é você ir pra academia. Porque academia, você tá manipulando objetos. Se você tá manipulando objetos, você está se contaminando e contaminando pessoas. Sim. A academia é um problema. Se você quer fazer uma coisa para te manter o condicionamento físico, isso não é errado, não. Você pode fazer, por exemplo, tem gente que está fazendo caminhada. Cara, caminhada, se você tomar cuidado, não tem problema de ser feito. Qual que é o cuidado que você tem que tomar com a caminhada? Não tocar a mão em ninguém. Não ficar próximo de aglomeração, entendeu? Se é, é, tem gente, tem até artigos aí na parte de educação física. Como eu falei, eu também tô fazendo educação física, né? Não disse isso. Eu disse nos bastidores aí. Em off, em em anteriormente. É, eu tô fazendo educação física também. E o que acontece? É, o, tem gente, tem artigos que dizem que é, é prejudicial você correr com máscara. Uhum. Né? Por causa da questão cardiorrespiratória aí que atrapalha e tal, tal, tal. Mas tem artigos também que defendem que não é prejudicial. Então, assim, fica a escolha da pessoa. Quer andar de máscara, anda. Não quer, não anda. Só que em muitas cidades, está vivendo essa questão de todo mundo ser obrigado a usar máscara na rua. Então, se é obrigado a usar máscara na rua, você vai andar de máscara. É. Porque, como eu falei, a máscara, na verdade, não vai proteger você, ela vai proteger as pessoas. Porque você botar a mão no olho, por exemplo, que não é protegido pela máscara, você tá passando está corona, pegando coronavírus, entendeu? E assim, você não fica botando a mão na cara para tirar suor, para limpar. Então, tem duas opções... Você vai correr com esses, essas mazelas de não botar a mão no rosto, não limpar suor, nem limpar o suor da testa, porque se escorreu suor com vírus no seu olho, você pegou coronavírus.
3: É isso que eu ia perguntar, cara. É. Entendeu? <risos> não, eu, Ou você eu... escolhe ficar ah. em
4: casa e fazer as paradas em casa. Tem gente que tem que tentar e consegue correr em casa. Entendeu? Mas não é tão fácil.
3: Não é tão fácil. Não é tão fácil. É, é muito complicado de você conseguir dentro de casa, você se motivar pra fazer as paradas. Eu acho que é. quem faz em casa aí tem impacto com o demônio. Mas <risos> é foda, cara. Porque, tipo assim, eu me peguei nessa situação porque, tipo assim, é, eu pedalo. Então... É, tem uma distância em que o vírus é, é, é jogado para trás, na, dependendo da velocidade que a pessoa tá se deslocando, etc. Uh. E eu tava refletindo sobre isso enquanto pedalava, é, graças a Deus não vendo OVNI algum, remetendo ao, ao anterior episódio aí, é, só para ver se a galera tá ligada mesmo. É, e eu tava pensando nisso, cara, porque tipo assim, eu tava de máscara, que é uma merda pedalar de máscara você, tipo, você não tem 10% da estamina que você tem de boa, tá sem, sem máscara e eu tava sentindo que o, o suor que, que, que tava na minha cara, mesmo eu não passando a mão na cara, ele tava escorrendo
4: exatamente,
3: e então eu senti aquela sensação de que nada pode me salvar, tá
4: ligado? cara, que é uma dica? assim, eu uhum. dou uma dica pra todo mundo, isso aí eu posso falar tranquilamente que é uma dica boa Cara, se a pessoa tem uma bicicleta... Assim, a melhor opção é você fazer qualquer tipo de atividade dentro de casa. Se a pessoa tem uma bicicleta, cara, procura no Mercado Livre. Pode fazer propaganda <risos> aqui, Léo. Do Mercado Livre só. Manda <risos> ver. <risos> então, procura num, num site desse de compra, cara. numa, numa, No Mercado Livre tem um suporte que você coloca na roda de trás da bicicleta ali. É como se fosse um triângulo, sabe? Lembra hum. aquelas máquinas de fazer abdominal... A máquina não, se, se, aquele negócio se, do chão, que você, é tipo umas barras de ferro que você só puxa assim, fazer abdominal. É tipo um triângulo daquele ali, tá ligado? Que você coloca, você suspende a roda de forma segura, claro. Tem uns bons, né? Tem uns que conseguem fazer isso. Isso não é tão caro. Você coloca ele na bicicleta e manda brasa, bicho. Pedala, entendeu? Tem até um, uma coisa que dá pra você botar uma resistência ali. Porque a roda, quando você pedala, ela solta. Parece que você tá. Uhum. Exato. É, na lua, né? Mas aí ele bota uma resistência ali como se fosse um freio. Que vai segurando a roda, entendeu? E você não consegue. E funciona como uma bicicleta ergométrica, cara. Sim. E você tá ali pedalando. Ah, pô, mas eu quero pedalar ao ar livre. Vai pra varanda. <risos> Fazer o quê? Se a pessoa não tem isso, cara, infelizmente você corre mais risco na rua, cara. A não ser que você vá para um lugar de carro. Tipo assim, você sai de casa de carro, com transporte seu, bonitinho, fechado. Vai lá pra um lugar ao ar puro, que não tenha ninguém passando lá, que é um lugar deserto. Aí você pode correr à vontade. Aqui o pessoal, por exemplo vai, é, sei lá, vai correr, vai no, no, no morro que tem aqui. Uhum. Qual que é a questão? O problema é que esse morro fica super lotado de gente, então não pode ir. Mas se tiver um lugar puro que não tenha gente, sei lá, uma roça qualquer que não tenha ninguém, mano, manda brasa, entendeu? Pode Sim. ser, pode ser feito. Você não vai ser contaminado no meio ambiente, assim, livre. Não vai não, ter ninguém vamos
3: que não Vamos dar nome aos bois Aquilo que aconteceu no, no, no rato lá foi um... Um crime, né, maluco?
4: É, foi um crime, porque super lotou o, 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 o morro, cara. Ele tem uma Uma parte ali que é plano, né, que as pessoas conseguem tirar foto, fazer as coisas todas. Cara, tinha mais de. Rapaz, acho que tinha umas 500 pessoas no mínimo naquele morro ali, bicho, nesse dia. É... Tiraram foto, foi uma doideira. Balada, foi. porra. Balada, fizeram festa, entendeu? Aí, aí não rola, aí não rola, aí o risco é grande. Porque... É o que eu falei, cara. Pega se você botar a mão na cara. E você acha que essas pessoas não estão falando perto da outra. Não tá... Enfim.
1: Agora me explica uma coisa. Por que as pessoas têm tanto fetiche passar cloro na sala de sapato? Tem tapete de cloro que você tem que pisar e passar o sapato. Tem gente que põe um balde de cloro no... na porta de casa pra deixar o sapato. Minha vizinha, por sinal. <risos>
4: Rapaz, então. Vou falar a parada. Você tá na rua. Se o cara cospe, você pisa em cima... Você não sabe, às vezes o viu está ali vivendo às 16 horas que eu falei no início Você pisa aquilo ali e vai para casa Rapaz, esses dias, por exemplo, é o que aconteceu comigo Eu tava indo encher o pneu da bicicleta é, Enchi o pneu da bicicleta E caí no chão Porque eu fui virar a bicicleta De lado, me desequilibrei e caí com a mão no chão Plou. Caralho, que merda! Meu Deus, minha mão tá contaminada, bicho E eu passei, aí vamos supor, você tá em casa Sei lá, não sei se a pessoa tem cachorro ou alguma coisa do tipo Entendeu? Vai pega o cachorro, bota a mão no chão, passa isso aqui cai um negócio no chão, você pega porque vira e meia, você tá em casa, você tá comendo um biscoito cai um pedaço de biscoito no chão, você vai fazer o quê? vai pegar o biscoito e jogar no lixo tem todas essas coisas que a gente não percebe no dia a dia, que é feito no automático que você pode acabar se contaminando porque você levou no sapato o vírus para dentro de casa isso é um ponto hum. a questão do cloro, realmente é muita gente não sabe usar o cloro você pegar um bol de cloro e botar o chinelo ou o tênis, cara, primeiro que você vai destruir seu sapato e seu chinelo. <risos> Segundo que não precisa dessa quantidade toda. Uma coisa simples que a pessoa pode fazer é você pegar um litro de, de, de água, botar uma colherzinha de sopa só, cara, de, de cloro, misturar aquilo ali, vai ficar bem diluído, e você faz o quê? Pega um borrifadorzinho igual de... você bota de álcool, esse negócio de amaciante, quando você chega em casa, bicho, você pega no, no assol do sapato e tch, 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 dá uma espirrada ali. Ou... Se for mais fácil para a pessoa, deixar o cloro ali no tapete também. Isso é válido, né? Botar um paninho com cloro. Você só passar ali o sapato, matou o vírus ali, entendeu? Porque o cloro, eu vou te falar que ele é mais eficiente que o álcool em certas ocasiões. Por quê? O álcool, ele evapora muito mais rápido. Então, se você tem um álcool 70, se ele ficar aberto num ambiente ali com sol quente aquilo ele começa a evaporar o álcool e começa ficando só água. Então ele de 70% de álcool começa a baixar para 60, 50, 40 e ele começa a não ser mais efetivo para matar, entendeu? Então o álcool assim você usa bem ele para ele para mão, para passar em mão, para passar em, em objeto que você às vezes compra nos supermercados, tem que dar aquela limpeza. Você pede um delivery, você não sabe né com a procedência lá, você vai lá e pô, dá uma limpada. O álcool geralmente serve para esse tipo de coisa. É, o cloro já é pra coisa mais Que assim, não vai Não tem problema você passar Que não, assim, não vai estragar, por exemplo, a sola de um sapato Você limpar uma superfície Tipo, um piso é, Entendeu? Esse tipo de coisa e, numa, e você não precisa botar álcool Álcool não, desculpa, cloro 100% Você bota só nessa concentraçãozinha que eu falei Entendeu?
1: E tem algum tempo de ação pro cloro agir? Ou tipo você colocou Rapaz, e já tá. tá livre?
4: Não, então, você ele vai Enquanto tá úmido ali, tá funcionando o problema é que não pode, tem que trocar de certa forma é, ele também, né? Ele dura mais tempo que o álcool, mas tem que trocar de tempo em tempo, entendeu? Porque ele vai começar também a evaporar, né? Essas coisas geralmente evaporam. Mas aquela coisa, você vai sair de casa, cara, eu acho mais. Eu acho muito melhor você pegar um vidrinho de. de um vidrinho fechado, de borrifador, esses que a gente usava antigamente pra passar roupa, tá ligado? Não sei se usa isso ainda, é, que espirra. Você pega aquilo ali e bota do lado da porta, na sola do sapato, show de bola, entendeu? Porque realmente é um saco, você fica toda hora molhando o pano, de qualquer forma você entrar dentro de casa, você vai ter que ir lá dentro pegar o pano com o cloro, ou alguém vai ter que trazer o pano e o cloro pra você. Então é mais fácil você deixar já um vidrinho do lado da porta de, de cloro ali, quando você chegar você dá isso borrifadinha, entra em casa tranquilo, vai lá fazer o ritual, né, não sei se vocês estão fazendo ritual pra entrar dentro de casa também, tipo... Sim. Lavar roupa, botar pra lavar a roupa, ir lá todo quase que pelado pro banheiro tomar banho.
3: <risos> é... E tem
4: que ter o, o sapatinho de rua, né, cara? É, cara, eu, isso é bom também. Separar o sapato de rua e o sapato do, do de dentro de casa, entendeu? O chinelo de dentro de casa, o que for. É... Isso a gente fica achando que é coisa psicose de tia velha, né? Mas infelizmente é assim que funciona, bicho. Porque é, o vírus, ele é sinistro. E qualquer vírus, né? Isso não é nem. Eu não sei vocês, mas eu, nessa época do ano, que é mais frio, pelo menos aqui em Campos, eu ficava gripado sempre. Sempre, sempre ficava Eu tô passando esse inverno agora Eu não peguei gripe, não peguei nada Por quê? Não tô saindo de casa Tô tomando cuidado, teoricamente E aí a gente acaba não pegando as outras doenças também Porque a gente tá tão acostumado a andar assim, se ligar pra nada Que a gente pega a gripe, aí a gripe vem Passa rapidinho e acabou, entendeu? A gente se adaptou Mas eu que né, penso nessa situação Eu fico pensando, comparando né? O que que tá acontecendo
3: É verdade, cara, esse ano eu não tive crise de sinusite e eu tive só em, em, em todos os anos da minha vida, tá ligado? Pois é. Então tá 30 a 1 <risos> pra <Próximo risos> sítio. You got the
5: touch. You got the power.
0: Fala galera, aqui é o Léo Palmieri, está gostando do nosso episódio de hoje do Crossovercast? Está? Então vai lá querido ouvinte, compartilhe com seus amigos, o Crossovercast pode ser encontrado no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e no nosso site www.crossovernerd.com Lembre-se, você também é o herói dessa história!
2: Tem, não, nem, nem precisa perguntar se acha, né? Porque com certeza tá tudo errado. Mas você, como um cara aí mais assíduo do assunto, quais, quais são os principais defeitos nessas medidas governamentais que têm sido tomadas? Tipo, antes do, do pico do negócio, ter feito todo o isolamento, é, ter feito todo o isolamento antes do pico, e agora que chegou no, no alto, começa essa flexibilização e tudo mais o que poderia ter sido alterado para não dar tanta cagada assim, né? e se você tá sabendo de algum outro país, algum estado, governo que tenha feito uma coisa mais certinha, que poderia ter seguido como exemplo?
4: Cara, então é, primeira coisa que eu acho que deveria ter sido feito de imediato, tipo assim surgiu o coronavírus, a ideia do coronavírus, cara, fecha aeroporto fecha porto, fecha todas as fronteiras, por quê? Você vê os países que saíram primeiro da pandemia Quais foram? Nova Zelândia, entendeu? Países que são insulares e que tomaram essa medida. São isolados realmente, geograficamente. Islândia, eu acho, se não me engano, saiu. Então, assim, eu acho que fechar todos os portos... Porque eu lembro que em janeiro, até uma prima minha, cara, ela estava na Itália e ela veio para o Brasil. Então, assim, se tivesse fechado o aeroporto, é, não ia ter tido tanta gente vindo para o Brasil com o coronavírus. E teria fechado a fronteira e seria é, mais lento. Lógico que ia passar um ao outro, mas ia ser mais lento essa, esse crescimento. Isso eu acho que era um ponto que deveria ter sido feito, que não foi. Foi meio que negligenciado, né? E assim, os brasileiros que ficaram fora do Brasil na época que fechou o porto, faziam o quê? Vinha, né? No, em, no malote, assim, vai, um monte de brasileiro junto. Pum. Vem, desce no porto, faz todos os exames, fica naquela quarentena mínima ali, até ver se a pessoa tá com a doença tal. Porque você usa menos kit, usa menos tudo ali. Essas pessoas que estão bem entra no... Não sei se vocês viram o episódio do, do navio, que o pessoal tava fazendo acho que um cruzeiro, se não me engano, e ficaram no porto um tempão ali. Sim, sim. sim então, fiquei
1: sabendo, fiquei sabendo.
4: Então, faz uma quarentena desse tipo, é, é uma coisa urgente, cara. A gente tá começando um problema enorme, então vamos lá. Vamos fazer desse jeito rápido, pra poder minimizar os efeitos negativos. Beleza, esse é um ponto que deveria ter sido feito, que não foi feito. A galera foi pro carnaval e estourou tudo e dane-se, né? Isso é um ponto. É... Outro ponto, eu acho que é o seguinte, os governantes, independente do, da ideologia política, todos estão preocupados com a eleição de outubro. Então, ele, a, a tendência é essa, é liberar para poder ter eleição. Qual que é a questão? Eu acho que, se, é, justamente essa frase, se no começo foi tão arrochado o problema e agora que está pior, não vai, ter a, 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 não vai fechar, não faz muito sentido, porque os hospitais ainda não, não são suficientes para atender todo mundo. Entendeu? Então, assim, é, continua fechando. Eu acho que também não é necessário ter um lockdown extremo. Pode ser uma coisa mais equilibrada. É, em algumas cidades, lógico, tem que ter o um lockdown porque sai do controle. E... e correr atrás de infraestrutura. A gente precisa ter infraestrutura. Porque no momento que o Brasil disser assim: eu tenho tantos leitos, tantos hospitais vagos, tantos kits para fazer o teste. Dá para todo mundo da população. Se todo mundo ficar doente, pronto fechou. Acabou. Só que acabou o coronavírus. Você não tem que se preocupar mais com o coronavírus. Só que a gente não tá fazendo isso. Tá tendo desvio de verba de hospital, tá tendo essa merda toda. A China, por exemplo, tem outros países também que fizeram isso, não só a China, mas é a China é o que eu ouvi, é, que eu li a notícia, fez um hospital, e isso também é um histórico da China, né? Eles fazem uma obra num estalar de dedo. Fizeram um hospital num estalar de dedo. Aqui no Brasil, tem um hospital aqui de Campos, por exemplo, que fizeram ali no, no centro da cidade, fizeram um como que chama, Mario? É um centro de... É... Você tá falando da beneficência? Não, não, não. Ali na... na o... 28 aí.
3: É o hospital de campanha.
4: Um hospital de campanha. Fez um hospital de campanha. É grande, mas... E outra coisa, esse hospital de campanha, se duvidar, ele é quase do tamanho do, 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 de um grande hospital que tem aqui na cidade. Você, tipo assim, tá lá parado não tá funcionando, não estão botando pra agir então assim, eu acho que tem uma lenga-lenga muito grande daqui na, na política pública brasileira que fica muito numa burocracia muito numa, numa num desvio de verba, é muito dessa coisa e acaba não oferecendo a população então se eles pararem um pouquinho de fazer esse tipo de coisa, mano eu acho que funciona bem, entendeu? eu acho que funciona bem, e não estão não fazendo né, Isso é um ponto que não estão fazendo mas fechar, cara, eu acho que assim escola, por exemplo é, é, cada cada setor da sociedade eu acho que você precisa ter uma visão diferente como eu sou professor de escola é, eu penso no seguinte tem uma cidade aqui vizinha da, da nossa que é São João da Barra que a prefeita dispõe assim até agora foi só o que ela disse que vai fazer mas ela tem um histórico de fazer quando ela fala vai dar um tablet com internet para cada aluno da escola acessar a internet e ter aula online escola pública cara dá para fazer isso aqui na cidade Cara, a gente tem uma verba enorme Tem cidade que dá pra fazer isso Então é uma visão nessa questão da educação Outra coisa, supermercado Dá pra atender com, por delivery? Cara, no Rio de Janeiro, pelo menos na capital Não sei se em São Paulo aí Ou nas grandes cidades aí de São Paulo Tem é, essa facilidade de delivery De supermercado É uma facilidade muito grande de delivery de supermercado pô, Nas capitais, nos centros por que, que isso não consegue ser feito no interior? Aqui em Campos, por exemplo, tem alguns supermercados que estão fazendo delivery, mas eles não, não fazem um serviço de qualidade. Então, são coisas que poderiam se adequar também, né? Nos setores específicos que não estão se adequando. Porque, assim, eu acho a ideia máxima. Você conseguir fazer delivery em supermercado, não precisar nunca mais do supermercado. Ligar para o supermercado, oh, eu quero que eu traga aqui isso, 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 isso. A gente poderia estar tá usando esse coronavírus para evoluir, né? Mas aqui, pelo menos, tá difícil. Né.
0: Aqui... Na verdade tem que, na verdade o mundo tem que mudar agora né a pessoa tem que se adaptar e muitos é, muitas dessas adaptações vão ficar para depois da pandemia provavelmente
4: exatamente eu não sei se você está entendendo assim o contexto mundial a gente antes do coronavírus estava já começando uma guerra econômica isso. Essa, essa guerra econômica ela vem desde a guerra Fria sendo uma uma né além da, da guerra Fria né né, que teve, que é a questão ideológica, mas também a guerra de tecnologia, que nem né, quem fazia o foguete melhor primeiro, entendeu? Quem fazia sim, a bomba sim, melhor sim. primeiro. E a gente tá vivendo agora uma, uma, uma econômica. Quem tem mais ações na bolsa, quem tem mais dinheiro, não sei o que, não sei o que. Beleza. Isso tava acontecendo antes do Covid-19. Agora, tá continuando acontecendo isso. É... E a gente tem que colher os frutos disso. Por que, que eu tô falando isso? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, você teve um grande marco no mundo que foi a internet. Pô. Se não tivesse tido a Segunda Guerra Mundial, se não tivesse tido as, me... as coisas que aconteceram, se não... Enfim. A gente hoje não estaria falando aqui pelo Discord. Porque não teria não, internet. Gente,
5: com certeza. O
0: desenvolvimento então, bélico é... é que proporcionou toda essa tecnologia que a gente tem hoje aqui.
4: E não digo só bélico. Assim, se o cometa não tivesse caído na Terra e os dinossauros tivessem sido extintos, a gente não existiria, talvez. Então, assim, a gente tem que aproveitar o um momento de caos para tentar fazer o equilíbrio acontecer ou, se, ou evoluir, né? A gente tem que conseguir usar o caos para conseguir evoluir. Cara, é possível. É só a pessoa reinventar. Eu conheço um caso aqui em Campos, por exemplo, de um cara que foi mandado embora de um restaurante. O cara era cozinheiro. O que, que ele fez? Dia dos Namorados, ele montou um buffet de dia dos namorados. Começou a vender delivery. Ele usou a casa dele, fez pratos requintados, porque o cara é formado, né o cara é cozinheiro já de mão cheia e tal, vendeu pra caramba, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que saber se reinventar. Lógico que tem pessoas que começam a se desesperar, ah, eu tô perdendo emprego, ferrou, não sei o que eu vou fazer. Mas, cara, de braço cruzado não dá pra ficar, dá. Não dá, cara, tem que se reinventar, eu acho. Então, assim, é, é complicado, porque o governo não ajuda em, em todos os aspectos. É, ah, beleza, tá dando 600 reais Mas, cara, não é só 600 reais que ajuda Eu acho que você desburocratizar o sistema É mais vantajoso do que você dar 600 reais
0: Sim, com certeza Com certeza Entendeu? tem que mudar, o, o acesso às coisas deveriam ser totalmente liberadas, é, muda, a desburocratização, eu acho que, na verdade, é uma coisa que já deveria ter acontecido aqui no nosso país há muito tempo, porque hoje você não monta empresa, você
4: não trabalha é, sem esse monte de burocracia, é horrível. Exatamente, cara. Você não consegue trabalhar. Você não consegue, é, por exemplo, é, cara, num, numa, simples, numa simples questão, deixa eu pensar aqui, é... Se você quer montar uma, uma empresa e você quer, por exemplo, eh, se cadastrar no iFood, eu acho que você tem que ter CNPJ. E para você tirar um CNPJ, como que faz?
3: É. É um burocracia do que... caramba. Não sei. O, aí, mais é CNPJ. o mais fácil é você ser MEI. E para você ser MEI, é tipo assim: é, eu não, posso estar falando merda, mas eu acredito que para você é, poder fornecer comida, você tem que ter um alvará. Então, então, Sim, é, não tem jeito. Não, Esse então tipo é errado
4: de coisa... ter, não é errado ter que ter um avará, mas isso tinha que ser de fácil acesso de conseguir, não tinha que ser uma coisa burocrática demais, entendeu? Exato. É e
0: o também. Quem, quem fiscaliza, se você também tá apto a comercializar comida, por exemplo, tinha que ser um órgão rápido. Não ser uma parada que demora muito. Tipo, ó, chegou o pedido, os caras já olham, ó, tá liberado. Não, ó, não tá liberado. Isso tudo é
3: muito é. É rápido, tem é pila disso. Sim, Sim, é. Tipo assim. Eu, eu trabalho com produção musical tem 15 anos, eu sou meio a, a mais ou menos esse tempo aí. E eu nunca, 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 nunca recebi visita de porcaria nenhuma. Ok, porque eu não trabalho com comida, eu não trabalho com uma parada mais é, específica. Sim. Certa vez eu recebi uma ligação <risos> me perguntando se, é, 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 se eu utilizava softwares é, originais. Perguntaram do CNPJ, blá, 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 blá. perguntaram se tava tudo ok, se tava tudo em dia, se eu utilizava coisa original. Sim, tá tudo bem. Utilizo. O meu Windows é o mesmo Windows que eu botei no seu computador aí, tá ligado? Pois é. Aí, que é o original, óbvio. É, oh. A gente, claro, tá falando de coisa original aqui. É, e essa foi a... a, 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 a... Eu não aceito, tipo assim, eu esperei 60 dias pela porra do Alvará Tá ligado? Que eu tive que renovar há pouco tempo atrás
4: Cara, exatamente
3: Eu, eu tive que ficar, eu tive que três dias numa porcaria de um lugar físico Tá ligado? Pra, só pra dizer assim, olha, eu sou o Amaro e eu tô querendo pedir isso aqui O cara, tudo bem, volta daqui 30 dias Porra, cara
4: É, eu vou te falar outra coisa que eu tô passando agora Na verdade hum. são duas coisas que eu tô passando que são complicadas Primeira coisa, meu celular deu problema, né? Já uhum. até falei com você. Meu celular tá com uhum. problema e todas as minhas senhas de banco, as coisas todas estavam gravadas no, no, no celular. Uhum. E pra eu poder usar o meu computador pra poder acessar qualquer coisa, eu tenho que ir no banco cadastrar o token e fazer isso aqui. Eu não consigo fazer nada disso por telefone. É absurdo. Sim, sim. Eu não consigo sim. fazer nada por telefone. Se eu quiser adiantar uma fatura de um cartão, eu tenho um cartão de crédito que eu quero pagar adiantado a fatura do mês que vem para liberar limite. Eu não posso fazer isso por telefone. Eu tenho que ir na agência do Bradesco fazer isso. Sim. Então, é uma coisa simples da, da vida da pessoa, do cotidiano da pessoa, que você imagina para o empresário. Um microempresário, é. uma pessoa que quer começar a empreender, uma pessoa que quer começar a fazer uma coisa. É muito complicado, cara. É muito complicado. E você tem que ir pessoalmente no local. Aí você vai pessoalmente no local, uma fila quilométrica de pessoas que tão, é, não sabem usar pela internet, vamos dizer assim, né? Porque grande parte das pessoas geralmente é idoso, é pessoas que não tem essa expertise de usar banco na internet. Com quilômetro de, de, de distância, você fica lá na aglomeração de qualquer forma. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa burocracia, cara, é, é muito complicada pra você começar a fazer qualquer coisa que evolua aqui dentro do Brasil. Então, acho que é outro ponto que deveria mudar, né? A gente teria que desburocratizar. Mas, enfim, é isso aí, cara. É muito complicado, bicho. A gente vive num país complicadíssimo. Ó, por exemplo, o negócio do supermercado que a gente tava falando antes. Aqui tá vendendo parado pro supermercado. Aí o que, que o filho da puta faz? O Palavão também, não sei se. Tá liberado. Manda o tá liberado o filho da puta faz, faz o que? o cara manda um cardápio online, né, bonitão cardápio online, um site bem feito e tal, você vai comprar um quilo de carne sei lá, um quilo de, de acém pra você fazer uma parada tá o preço lá, tipo, duas vezes o valor que você paga no, no, no próprio estabelecimento quando você vai comprar de, de né, pessoalmente entendeu? Ou, por exemplo, você tem várias marcas, né? Tem a marca mais, mais baratinha a marca mais cara. Eles só botam no site a marca cara, a marca baratinha só tá lá no, no, no presencial. É, cara. Aí você faz o quê? O cara que tá querendo se manter longe da aglomeração, ele é obrigado a pagar caro pelaquilo. Enquanto isso,
3: tá o Kitandão anunciando na, na televisão lá, mesma parada por um quinto do valor, tá ligado? É. Os caras de qualquer porra, velho. Não, é, é. Não, mas aqui tem. Aqui tem uns. É atacadista que se fala, né? Isso. Que eles vendem. Tipo assim, eles botam um preço absurdo nas paradas. E você comparando com o. Que foi a inauguração do, 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 do último aqui, eu não vou citar o nome, né? Mas do último aqui, que foi uma aglomeração monstra. E já, a gente já tava no início da, da Covid. Sim. É, pô, é foda, cara, é... Isso aí é pra matar a galera mesmo, não tem jeito, não. É complicado, o Covid tá aí, né, não tá... Galera, tem, tem
0: gente ainda aí afrouxando... Ah, o, o cuidado, pleno 2020 a galera tendo que reaprender a lavar a mão, né, porque pelo visto muita gente desconhecia o ato de lavar a mão, né é um negócio muito complicado se a gente for parar pra pensar, né chega até a ser meio, meio surreal mas é, é, é complicado, infelizmente a gente tem que andar pra frente aí com, com relação a isso, tomara que as coisas melhorem daqui pra frente, né
4: vocês lembram, na, é, há muito tempo atrás, assim, pelo menos quando eu era criança, tinha muito disso, hoje em dia eu não sei se tem, pelo menos eu não vejo, até porque eu tô muito tempo sem ver TV, né, eu procuro muito mais minhas informações em sites, né, internet, YouTube e tal, é... Eliana, Xuxa, essa galera cantava musiquinha para as crianças, tipo assim, lavar a mão, não sei o que. Tinha castelo Ratiboom, um ratinho que cantava é, Meu pé, meu querido pé, que me aguenta, lembra disso? Que lavava o pé, aí tinha uma, 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 uma certa educação, uma coisa educativa na televisão que dizia pra pessoa sempre lavar a mão antes de se alimentar, antes de comer, não sei o que. E eu acho que a gente perdeu um pouco disso. Não sei se vocês notaram isso também. Sim, sim.
3: É, tinha um caráter é. mais é, 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 é didático, né, nesse ponto de... É.
4: Mas isso daí se perdeu muito
0: com o tempo. Quando, quando eu era moleque, tinha uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica, né? Onde que, cara, hum. ensinava você jogar lixo no lixo, atravessar a porra da rua Caramba, na faixa, olhar direito o semáforo onde atrapalha, antes de atravessar, explicava que um carro dava seta para virar, esse tipo de coisa, né? E, e por, não sei por que cargas d'água, não sei qual foi o grande motivo de ter saído do currículo isso daí é o tipo da coisa que você Sim. tem que ensinar desde, de, de, de muito novo para criança, tipo, eu tenho dois filhos você tem que ensinar essas coisas, tipo, lixo no lixo prestar atenção na hora de andar não sair falando com estranho, prestar atenção nas coisas, respeitar as pessoas na rua então, essas paradas a gente tem que ensinar desde muito cedo, isso. quando você tira quando você tira, isso é lógico isso não é só a escola que tem que ensinar que tem que ser ensinado em casa e tudo Sim, mais. A escola é ensinar certas coisas de forma lúdica, tem a figurinha que demonstra, a professora fala, às vezes existe uma dinâmica que acaba ensinando isso, coisas que às vezes o, o, o pai não é preparado para ensinar, entendeu? O pai ensina Sim. daquele jeitão que ele aprendeu da vida, entendeu? E não daquele jeito correto, lúdico, onde que uma criança vai absorver isso de forma correta. Então, você acaba vendo, cuidado com o higiene no Brasil da vida, como o pessoal ainda tá em, tá em muito daquilo, ah, deixa na terra que pega anticorpo, entendeu? Mas não é bem assim, entendeu? É, a parada é séria, não é tão assim, não é qualquer terra que você deixa que tá, que tá safe, entendeu? Uhum, exatamente,
4: concordo com tudo que você disse. É, é
3: assim tem uma questão, cara, é, Gabriel, é, pra elucidar geral aí, a gente fez
4: ensino médio junto,
3: cara, você lembra que dia que era a aula de,
4: de moral e cívica? Rapaz, não era moral e cívica, era, era... ética e sociedade. Isso, essa é, né? Era à não... tarde numa quarta-feira, se eu não me engano. se
3: foi, a... intercalou entre a tarde... Que e a gente e estudava sábado de manhã. e sábado
4: de manhã, cara. Exatamente. Ninguém ia na aula. Cara, eu acho que eu fui em uma. E eu lembro que nessa é, nessa época foi assim, eu tinha três aulas de história, três aulas de lembra disso? Era Sim. três matemática diferente, três histórias diferente. Era um monte de troço. Hoje em dia, cara, hum, é. nem Não, sei como a, que é mais. A, a,
3: a gente teve uma base legal. A gente <risos> tinha. É, três, três aulas de, de matemática, segunda-feira de manhã, primeira aula. Aquilo ali é só pra quem aguentou mesmo. <risos> que puta que pariu. É, é. Mas, cara...
1: Pô, é... matemática é tão legal.
3: Não, mas é... <risos> né? <risos> é, quando você é um jovem que você só quer zoar, tá ligado? Pois <risos> é, né, Não acho legal. <risos> é, mas, cara... É, é pesado, e nessa época a, a ética e moral e essas coisas aí não, já não era uma matéria que os caras queriam manter, tá ligado? Pela. pela okay. uh, fala, fala. Pelo vou... horário que, que colocavam isso e pela moral que davam a moral.
4: Exatamente, não tinha moral nenhuma. Mas eu acho ainda, mano, que essa matéria ela era muito mais ligada à sociologia e filosofia, que é muito importante também. Mas. A, a, a moral e cívica mesmo da época dos meus pais, da época dos meus avós na época do Léo aí, não sei se era do mesmo, na mesma pegada era realmente aquela coisa voltada para como você ser um cidadão em relação a seus direitos e deveres tipo assim, você tinha, além dos direitos e deveres também, como você se portar diante da sociedade, você tem que tem que agradecer, tem que ter uma certa né uma certa postura ali e tal ou na como você... É, ter higiene, né? Não deve cuspir na rua, coisas desse tipo, entendeu? Uma é Coisa básica. Básica que, é. que às vezes em casa não tem aquela coisa como Léo falou. Não sei se foi Léo, foi Léo que falou isso. Que em casa você às vezes tem um jeitão do pai e da mãe que não sabe passar com aquela ludicidade que um professor preparado vai passar. Entendeu? É, eu falei. é uma coisa simples, cara, que você parar para pra ver. É, antigamente, pelo menos eu tive isso. Aula de informática na escola. Hoje em dia uhum. não tem aula de informática na escola. Eu dou aula na escola que não tem aula de informática. Meu irmão não tem aula de informática. Se ele quiser ter aula de informática, tem, tem que fazer um, uma coisa além lá, entendeu? Então, assim, é, informática, por exemplo, hoje, como que seria útil nessa questão aí de você saber filtrar uma informação? Como acessar um site é, é, com uma informação boa, tipo, esse cara aqui é... é Pode confiar que aqui tem informação certa, ou como entrar num site ou não, porque hoje, por exemplo, eu dou aula é, no home office, né? Estou dando aula online para meus alunos. Eles não sabem acessar o Internet Explorer, cara. Entendeu? Sim. Então você tem uma dificuldade enorme de ensinar algo no home office para os meus alunos. Ah, mas é a escola pública, não é a escola particular? Tem. Cara, não é, porque a escola particular também tem muito jovem que não sabe e não tá tendo facilidade para acessar o home office eu tenho a realidade aqui do meu irmão, por exemplo, que estuda escola particular. É complicadíssimo essa, 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 como pode dizer, essa displicência, entendeu? No, no que no está que sendo ofertado, né? De educação, assim, para as pessoas.
3: Não, E é um entendimento informático hoje em dia, é um entendimento tão essencial quanto matemática, português e Exatamente. etc. Filosofia, sociologia, tudo.
4: Exatamente. Porque
3: uh, o futuro é isso aqui.
4: É o que a gente Porra. tá falando de futuro, a gente está sendo forçado por essa pandemia a avançar no futuro, porque se a gente Sim. não tivesse essa pandemia, a gente não ia avançar no futuro. Você acha que a pessoa ia se preocupar, aquele cara que está acostumado a vender o hambúrguer dele na lanchonete dele e, e fazer delivery por telefone, você acha que ele não vai ter que começar a botar no iFood? Se não fosse esse advento aí da internet, será que esse cara ia fazer isso? Um supermercado, por exemplo? Exato. Pois é, com é.
3: certeza, não. E uma coisa que eu queria colocar dentro do... do é como é o, o, o ensino de, de, de... Como acontece com o ensino de música em, em países que tem música é, 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 em grade curricular normal. Tem muito mais gente que trabalha e a música é muito mais respeitada e, funciona, e a música funciona muito mais, de fato, como uma profissão, de fato, é, é respeitada, assim como... Olha só a ponte que eu vou fazer. Puta que pariu. Vem comigo. É, a gente hoje tá com um problema fudido de fake news. Ah, aí o governo faz uma porra lá de uma, de uma campanha pra botar na, na, na televisão. Primeira coisa, tá fazendo campanha de fake news de internet na televisão. Você já tá maravilhosamente é, é, escolhendo o veículo errado. Você podia fazer na porra do WhatsApp. Quando a tiazinha... Se fosse compartilhar dizendo que alho cura corona, podia aparecer uma mensagenzinha... não minha senhora. Você é fake news. É não. tipo assim: você vai enviar a mensagem, não senhora, Aí envia de novo, não senhora, envia de novo, até assim fazer uma forma
4: dela aprender. Porque você, tipo assim, você já perceberam no WhatsApp agora, você não consegue compartilhar uma coisa que está sendo compartilhada muitas vezes. Sim, essa é, essa é uma
3: medida que vai nesse sentido. Tipo assim, é, 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 é existe boa. tanta. É, é, de, mais dentro da área, existe tanta coisa é, falando que fake news deve ser combatida, que fake news é errado, que fake news é, não deve ser utilizado. Por que, que caralhos não se pega? Claro, sem ser partidário, sem puxar sardinha pro lado que interessa, tá ok? É... Tá ok. Pegar e. Ah, isso aqui é fake news. Esse site aqui, Brasil não sei o que é lá. É um site que ele, porra,
4: ele já tem, há três casos de fake news.
3: Cara, bloqueia então, essa porra.
4: É. É, mas aí o que acontece? É, Amaro, assim, é, tem muito dessa. Assim, eu concordo, eu acho que realmente tinha que ser uma filtragem, mas não. É porque assim, a pessoa acaba caindo naquela coisa da, da censura, né? Então isso acaba sendo, Sim. ah, censura, porque, há ah, conhecimento popular, não sei o que, não sei o que. É complicadíssimo você fazer isso, entendeu? Porque não, é, é a questão de você vai... a tiazinha lá que tem costume de tomar chá de boldo quando você vomita tá com um enjoo, sei lá, vai tomar chá de boldo que tá com enjoo. Aí você não pode tomar chá de boldo porque descobriu agora que o boldo dá câncer. Então publicou um, um, um artigo científico dizendo que dá câncer. A tiazinha vai vai ver isso aí e vai achar que que maluco esse lá, entendeu? É, cara, mas, mas eu acho é, que a. Entendeu? Como fica a situação? Eu... É que, na verdade,
1: o grande problema é que a rede social lucra com isso, né? Ela vai pensar dá pra você uhum. poder disparar mensagens pra quem você. Da sua bolha, do seu tipo de pensamento. É. Então, ela ganha dinheiro com isso, ela não vai querer parar de ganhar dinheiro com isso. É um ser que vai pra ela. É. Exato.
3: O, o problema disso realmente é você fazer isso sem você cair numa censura. É. Porque, vamos combinar. Que... É, Depender... Qualquer um dos governos aí que esteja aí... Não se sinta... É, 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 não sinta que eu estou falando diretamente para um tipo. Porque qualquer um dos lados... Usariam isso a favor. Eu não tenho a menor dúvida. Então, se você defende político... qual no seu cu. É, mas
4: <risos> <risos> Mas...
3: É uma porra que é extremamente útil que é uma coisa que resolveria o problema, mas que a gente não pode usar, porque se a gente botar essa ferramenta pra funcionar, filho da puta... Antes, eu sempre... falar,
4: antes ah. de falar qual é a ferramenta, eu posso falar qual é a ferramenta? Que eu acho ah. que é. Hum. Que de todas essas qualidades que você falou aí, se chama educação.
0: É, é mas é. Eu vou... é. Você, ia isso?
4: Você... você ia falar isso?
0: Rapaz, é... Plenamente. É,
4: cara. Eu vou, tipo... eu vou só explicar rapidinho. Daqui a pouco a Maru volta a falar o que ele tava falando para não. não, não, não nada. O que acontece? A educação é justamente isso que você falou. O governo não quer investir em educação porque continua tendo voto de cabresto no Brasil até hoje Que a pessoa vota porque ela não tem educação, nem política, nem científica, nem de educação nenhuma. Às vezes ela sabe ler e escrever você sabe ler e escrever. Então, se todo mundo fosse treinado a ter o pensamento crítico em cima daquelas situações, a, a gente, por exemplo, a gente cai em fake news por ignorância. Ou, por, por, por ignorância. Então, assim, se você tem um... Eu, eu vou te garantir uma coisa. A gente que tem acesso à informação, por exemplo, as pessoas que têm acesso à informação, vou te garantir que cai muito menos em fake news do que a tiazinha que não tem acesso a nada, não sabe nem mexer num, num, numa fonte de informação. Só sabe ver televisão. Vai cair Sim. muito menos em fake news. Por quê? Porque a gente, de certa forma, tem uma educação de senso crítico, tem uma, uma situação assim, entendeu? E o governo não quer. Porque se, o, se todo mundo no Brasil for educado 100%, essa galera ruim aí não ia ter sido eleita, entendeu? Pode voltar, Mara, concluir aí o coisa pra ver se bateu com o que eu tô falando.
3: Rapaz, não, é exatamente isso, cara, é que, que o, o governo meio que ele não bota pra funcionar e não poderia botar pra funcionar, olha a Isis participando aqui, e não, não poderia botar pra funcionar, a gente não conseguiria justamente por essa questão, e tipo assim, isso seria completamente desnecessário... Se todo mundo tivesse capacidade de discernir que algo é extremamente tendencioso ou que aquilo ali pode não ser verdade, tá ligado? Sim. Então, é, rapaz, é foda, cara, é foda. É, eu tento não perder a fé, mas ela já foi embora há muito tempo, então...
4: É, é, é complicado, cara. A gente tem uma realidade muito, muito é, ruim, assim, né? não só no Brasil não eu tenho mania de falar que ah o Brasil e tal mas não é só Brasil não acho que o mundo todo passa por essa situação da falta de educação falta de discernimento sim e, pô, tem gente que, pô, terra plana, mano Esse negócio de terra plana, <risos> independente de, de governo, cara É uma boçalidade, cara A pessoa fala pensar um negócio desse e dizer que é verdade, entendeu? Cara, eu uma vi coisa... um negócio maravilhoso Cara, falar ah, Mas, é, mas, mas, é, mas é, o tipo tá...
3: é o tipo de gente,
0: cara O que tá acontecendo hoje em dia é que aqui no Brasil A galera briga, 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 briga pelo simples motivo de estar tá errado Já viu isso? É, é o que sim é <risos> <risos> Exatamente
4: Exatamente Tipo assim, até a questão da ufologia é mais sensata do que o cara falar que a Terra é plana. Porque na ciência, eu vou te dizer uma coisa que vocês vão, vão concordar comigo. A ciência é o seguinte. Isso aí é um método científico. Tá? A gente aprende isso na faculdade. Isso aí, em qualquer lugar do mundo, o método científico é o mesmo. Você só pode dizer que algo é verdadeiro se você conseguir provar que aquela coisa é verdadeira através de experimento. E você também só consegue provar só consegue dizer que aquilo ali é falso se você também provar aquilo por forma de experimento. A ciência, Sim. até hoje, não conseguiu provar que Deus existe, mas também nunca provou que Deus não existe. Então, até o momento, para a ciência, isso é um caso em aberto.
5: Uhum. A
4: mesma coisa com o com, 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 é, extraterrestre. Você só consegue dizer que não existe extraterrestre na ciência é, se você provar que não existe. Se você provar que, que existe... Né? Você também tá provando que existe Entendeu o que eu tô querendo dizer?
3: Sim, é, é aquele, né, aquela máxima de que é... Não é nem
4: questão do que é de opinião não É né? o que eu acho é. Né? Tipo assim, é uma questão que se você só diz que aquilo ali existe Se você provar, e da mesma forma Se você vai dizer que aquilo não existe Você tem que provar também a ter
0: sensatez na, na opinião. Na, na verdade, você tem, tipo, você como quem estuda, quem tá sempre é, lado a lado com a ciência, tem que levar em consideração esse lado. Mas a partir do momento que não está provado, né? Não adianta você falar que não existe se você também não pode provar. Eu, eu entendo completamente Exatamente. o teu lado.
4: Porque aí, essa questão da Terra plana, é, é nessa questão que a gente pega. Porque é provado, cara, que a Terra não é plana. Tem foto da Terra. Teve gente que foi lá e viu a terra redonda, mano, então é... Não,
5: Não, Não tem
1: motivo nenhum pro povo esconder que a terra é plana, tipo, pra saquear os governos vão... Não, vamos fazer um complô pra esconder que a terra é plana, porque isso vai fazer a gente dominar a humanidade... Não tem sentido isso, não tem não porquê! Não faz, não faz
5: sentido!
3: Cara, <risos> eu, eu tava no Twitter essa semana aí... Teve a, a SpaceX lá, e teve a galera que fez tipo um vídeo da. Um vídeo zoando que. que tipo assim, que os caras que são sortudos, porque no meio de uma pandemia eles estão fora da, da terra, pá pá pá. pá. Aí você vai levando aquela foto, ela vai descendo assim, as camadas da, 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 da internet, tá ligado? Aí tem uma foto que o cara tá de frente pra, pra... Ele tá, assim, ele tá de frente pra câmera e no fundo tá a terra, tá ligado? Aí vem o filho da puta e comenta Ah lá, eu não disse que era plana? <risos> <risos> ah, porque, porque, porque o ângulo ela tá tipo como a gente vê a lua, tá ligado? Ela tá achatada. Então, o filho da puta usou aquilo ali como argumento pra dizer que não, ah lá, eu não disse
1: cara tipo um é momento absurdo. da imagem só Foi é um não foda, momento.
3: A... foda se o vídeo foda se o vídeo <risos> foda se qualquer coisa em um momento ela ela é... eu eu assisti aquele documentário de de, de Terra Plana Netflix lá é, tipo, quando a Terra parece que se mexe, na realidade é um holograma que eles usam, cara
4: Ah, pelo amor de Deus, bicho ah, é.
3: <risos> não, foi, chato,
4: meu. foi
0: quatro caras no programa do, do Danilo Gentili tentar explicar, velho E tipo assim, cara, eu vou falar um negócio sério pra você Pra ser apresentador de TV, igual um Danilo Gentili da vida, esses caras é Meu, eu não, eu não consigo, cara, porque eu ia gargalhar na cara do cara Esse cara não ia conseguir falar tanto que eu ia ir dele, entendeu? Não, o cara explica o <risos> <possível. risos> Não, cara, não tem como você não rir. Porque, tipo assim, primeiro, <risos> os caras falam com credito Tipo assim, eles acreditam naquilo. Você tá entendendo? Tipo assim, aí você fala, meu, o que que esse o fumou? Aí você vê que o cara não tá drogado, que o cara tá falando a parada porque ele acha que é daquele jeito. Foi aí você certo, para cara. pra pensar onde que o sistema educacional errou. Entendeu? Onde que o pai dele errou em não dar um livro do Júlio Verne para ele ler, sei lá, <risos> entendeu? Qualquer... É, cara, oh, eles já falavam, já se todo mundo já tinha noção que a Terra era redonda, muito antes de conseguirem sair da Terra com um foguete ou alguma coisa, gente. Já é, já, já era possível entender isso daí, entendeu? Exatamente, cara, exatamente. Os gregos
1: sabiam o tamanho da Terra, os gregos, Grécia Antiga.
0: É verdade, eles é, é, é. é, é. querem marcar as olhos, cara, <risos> mediante <risos> o nosso movimento, cara, eu, eu, fico, eu fico de cara, o pessoal quer, tipo assim, eles, eles querem invalidar, entendeu, milhares de anos de estudo de, 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 de física,
3: entendeu, sabe, é um negócio muito absurdo, é muito absurdo mesmo. Mas você tá levando em conta que quando você tá numa praia e você olha para frente, você não consegue ver a curvatura?
4: Ah, é mas porra. Ah, <risos> mano. É,
3: Compara essa esdrúxula pra tem, tem um é. vídeo maravilhoso do maluco lá de Niterói. Que ele bota. A, ele bota uma régua na direção do mar, assim, e fala assim: olha aqui, ó. Ah, tô sim. olhando aqui. É reta. É, e pela régua aqui, você pode comparar aqui, ó, claramente é plano. Eu não <risos> Eu não consigo ver... É, uhum. do, de Niterói, ele vê o que do, do outro lado, assim, do, do mar? Niterói, ele eu vê acho...
4: o Corcovado, eu acho, cara. Não, mas no mar.
3: No, no mar. mar. Que, ele não, que, que ele não consegue ver. Deixa eu puxar um, um, um Google Maps aqui. Rapaz, mas eu acho que ele fala Angra. Ele cita uma parada completamente aleatória. e fala assim, eu não consigo ver porque é longe. E o meu olho não consegue chegar lá. Mas se eu tivesse um telescópio capaz, eu conseguiria. <risos> <risos> Rapaz, começa a dar um ódio, uma coisa ruim vindo de dentro. Tá, beleza. E você o fica cara, assim. Você... O
4: Mega pau ele vai botar na frente assim da praia do Farol de Santomé e vai olhar vai ar, ar, a frente, lado, Exatamente. Tá de sacanagem comigo, né?
3: Não, ele fala. Ele fala que ele tá em Niterói <risos> e ele não consegue ver. Se não me engano... Pera aí. Cara, não faz nem sentido, cara. Eu tenho que rever esse vídeo, mas ele fala uma parada que é arraial do cabo, sei lá. Que não dá <risos> nem pra... Tipo, não tem nem ligação de mar, tá ligado? <risos> não,
1: esse povo é tão burro que fala que não existe gravidade. E fala que na verdade existe densidade. Só que pra Nossa, você chegar cara. na fórmula da densidade, você precisa considerar a gravidade onde você está. Quer dizer, é, não existe não, gravidade. É existe outra coisa. Jeito, mas outra é. coisa precisa Muito de gravidade pra funcionar. Então, tipo...
3: Não, é, já fazendo propaganda daquele menino no canal físico-turista, é, tem um vídeo sobre terra plana que ele responde sorrindo, cara. Isso condição, é é, é maravilhoso, cara, que ele vê o argumento do cara ele, não pode crer, é dá risada, assim, tipo... E faz sentido, cara, porque é tão boçal. Enfim, gente, tadinho, se a gente ter, tinha um... Hum, ah, ouvinte terraplanista, a gente acabou de perder agora. mas aí é complicado.
5: <risos>
3: Viu? Mude, Mude minha cabeça.
1: É foda, né? <risos> Só uma pergunta mais sobre o futuro agora?
4: Pode ficar à é... vontade.
1: É, qual a sua expectativa para quando, tipo assim, ah, eu consigo chamar vacina, ou tantos por cento da população vai vacinada, agora tá tudo de boa? Qual a sua expectativa que as pessoas vão reagir a isso? Tu não vai sair que nem louco? Vai ficar uma coisa, um au uma bagunça, ou as pessoas vão voltar como tentar viver como antes, as pessoas vão mudar radicalmente? Qual a sua visão de como vai estar o mundo pós-coronavírus? Ou com claro. o coronavírus controlado?
4: É, depende do, depende de como o governo vai, vai oferecer essa vacina para gente. Porque assim, é, se for uma campanha de vacinação controlada, é, uma campanha de vacinação por faixa etária, como a gente já está acostumado a ser feito, que eu acho que não é difícil de ser feito, né? Porque a gente já tem esse sistema é, aqui, pelo menos funcionou o drive de vacina da gripe, da gripe muito bem, né, na cidade. Assim, não tive nenhuma informação de problema não. Eu acho que vai ser de boa em relação ao acesso à vacina, certo? Em relação ao acesso à vacina, eu acho que é isso. Em relação à postura das pessoas, eu acho que a pessoa, as pessoas vão escaralhar tudo mesmo. Vão voltar para a vida normal, vão para balada, vão fazer tudo que tiver que fazer e dane-se depois que tiver essa cura. Isso, isso aí eu não tenho nem dúvida de falar. Lógico que aí a gente já vem para a questão brasileira e algum outro país que esteja vivendo esse problema. A gente pegou o coronavírus numa época de muita, de muita divergência política De lado A e lado B Entendeu? Então assim, vão ter pessoas que politicamente Vão defender a volta aos costumes E vai ter um grupo Que vai defender A, 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 a continuidade Da prevenção é Minha opinião agora Eu acho que a gente vai ter que se cuidar Continuar tendo cuidado De se prevenir, não só pro coronavírus até para as outras gripes a China por exemplo tem um histórico muito grande de, de gripe de problemas assim lá e se você perceber antes mesmo do coronavírus estar é, tá nessa situação né é, de pandemia eles já andavam de máscara né eles andavam de máscara não só na China Japão tem muito isso Coreia tem muito isso de andar de máscara na rua é, não sei se precisa desse, desse desse ponto todo né de dessa questão toda de andar de andar de máscara na rua mas cara é, se for para ter menos chance de pegar um, uma doença como essa, vai ter que ser feito isso. Outra questão é, é, eu também acredito que não é só a vacina que vai nos curar do coronavírus, não, tá? Eu acredito que se o Brasil e se os países que estão passando pela dificuldade não investir em estrutura, a gente vai ter outro coronavírus, entendeu? Pode vir a vacina desse agora, mas depois vai ter outro coronavírus. Então, assim... Se a, gente... a cura do coronavírus para mim nem é a vacina A cura do coronavírus para mim é Estrutura, porque se você tem uma estrutura Hospitalar que atende a população Pode vir coronavírus que for Que a gente vai se, se Se livrar dele rapidamente Ainda mais um país como o nosso, cara Que se a gente parar pra pensar A gente não dá muito valor, né Pro Brasil, mas o Brasil é um dos países Que tem maior produção científica E potencial a produzir E outra, sem investimento 100% porque assim eu já passei por muitos muitos lugares né eu fui para para o que é a universidade aqui de Campos fui para o que é a universidade lá em Macaé mas que também tem os o, o, no Rio de Janeiro e tal fui para o Ife que é o um Instituto Federal aqui de Campos também e a gente tem muita dificuldade de verba para incentivar pesquisa para muitas áreas que deveriam ser incentivadas. a gente tem pouco incentivo imagine se a gente tivesse o um incentivo que deveria ter a gente ia ser uma potência mundial mano em relação à é. tecnologia de todas as áreas, não, de, não só de biologia, mas de todas as áreas. Então, assim, é é, eu acho que essa seria a resposta.
1: O... Acho que é só pegar o exemplo do Zika vírus, né? De como que surgiu a epidemia e como foi controlada bem rápido aqui no Brasil, né?
4: Pois é, cara. Você vê exatamente. Eu lembro, na época do Zika vírus, é, a, a gente, eu tava no mestrado na época. É, a quantidade de artigos científicos, de brasileiros estudando isso, cara, e assim, era, era cada coisa nova maneira aparecendo na, na, no, na literatura científica que brasileiro estava produzindo, porque a ciência a gente acha que é só você produzir a cura ou, ou a melhora ou uma tecnologia de sei lá, de LCD de perfuração de posto de petróleo não é isso a ciência, a ciência é você construir uma literatura rica de conteúdo porque hoje, por exemplo você está pesquisando o coronavírus certo? Pode ser que essa pesquisa que você está usando para pesquisar a cura do coronavírus sirva para uma doença futura que a gente nem imagina que ela vai existir, entendeu? Uma, uma, uma tecnologia que vai ser desenvolvida porque a gente estudou para o coronavírus, por exemplo. É a mesma coisa da internet, quem imaginar que aquela tecnologia de... de, de Aquela tecnologia rudimentar da época lá da Segunda Guerra Mundial ia virar o que a gente tem hoje, cara. A gente vê filme aqui, é, joga MMO na internet, faz tudo. ele nunca ia imaginar que isso ia acontecer. Mas se aquilo nunca tivesse sido pesquisado, não ia ter, entendeu?
1: É, falta muito investimento de ciência de base no Brasil, né? Falta cara, de ciência é, de geral, né? Mas ciência de base o povo não valoriza, não, não consegue enxergar a utilidade. Que é essencial é tudo, né?
4: Exatamente. É, essa questão, até, cara, eu, eu digo mais. É, eu sou da área de biologia e tal Essa parte de exatas Eu tô muito por dentro Mas assim, essa questão assim é, Não sei se pode falar disso aqui Mas eu vou falar com coisa corta Pode o... Esse negócio de você cortar pesquisa Na parte de humanas Cara, eu acho isso meio, meio maluco Porque você, você Também pode melhorar muita coisa na sociedade Estudando o comportamento das pessoas Entendeu? E você vai lá e corta a verba disso Pô é,
1: aliás, a sociologia, nesse momento de crise humanitária global, é essencial para entender como que deve se conduzir a sociedade, uma sociedade que está nesse é. caos, poder ficar melhor.
4: Exatamente, cara, o comportamento das pessoas, tudo isso, entendeu? Então, assim, é, a ciência aqui no Brasil sofre uma crise que já vem há muito tempo sofrendo, né? E é sempre ela que salva a nossa, a nossa pele, porque é a ciência que tá, salvou a gente do, do, do zika, do, do mosquito da dengue, dessa galera toda aí, da malária, de todas as outras coisas. Oh, por exemplo, a própria malária aí, cara, Eu não sei se a cloroquina foi descoberta aqui, mas é usada pra malária, mano. Uma doença tropical aqui da América do Sul. Se a gente nunca tivesse tido essa, essa, essa ideia e essa, essa, esse desenvolvimento desse medicamento, nunca ele ia surgir como potencial... É, alvo para usar no coronavírus Não tô dizendo que funciona não Porque a gente não tem prova ainda Mas é, não existe. Vai que funciona, vai que um dia Alguém consegue comprovar que realmente Funcione e pode se usar Olha só que beleza, mas por enquanto não provou Então assim, a ciência ela é feita é, Justamente com essa pesquisa básica Né, você vai construindo Degrauzinhos, é, vai botando Tijolinhos num muro sem fim, vamos dizer assim Você bota tijolinho num muro que Não tem fim, você sempre vai botar um tijolinho ali Entendeu? É a produção de conhecimento,
3: né, cara, que é essencial que, que que trouxe a gente até aqui, né? Mas infelizmente aqui, então muitos outros lugares, mas aqui a gente não vê a, 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 ela sendo é, fomentada e muito pelo contrário, a gente vê a ignorância sendo fomentada para poder alimentar aquele sistema que a gente já conhece. E não vão voltar a falar disso que dá tristeza, Poxa, mas <risos>
4: Assim, Mas... a gente teve uma. A gente tem uma, uma visão é, que o político só faz quando ele constrói um prédio, quando constrói uhum. uma praça, quando ele constrói um não sei o quê. Só que a gente já tem uma cultura aqui no Brasil de não se investir em educação. A gente vai investir sempre em saúde, segurança, em infraestrutura, em economia e educação é sempre deixado de lado no Brasil. E isso reflete na ciência, porque sem educação você não tem uma criança querendo ser cientista ou querendo... Entendeu? Sim. Não, é, é complicado, cara. É complicado. Sabe o que, que me dói? A gente zoa falando de matemática e tal. Mas quando o um aluno vira pra você e fala assim, pra que, que eu preciso estudar isso? Uhum. É foda. É. É.
3: Entendeu? É. A, a, a primeira resposta que vem é que, tipo, senão você vai ser um, um burro, mas <risos> não, pode, <risos> não pode. falar, né? Não pode, não pode falar desse ah, é, jeito. Um gente
2: hoje em dia é um
0: bibelozinho, né? Você não pode falar pra ele a verdade da vida. Você tem que deixar ele e tal. Olha, a vida vai te lamber a cara. Não é que ela vai chutar a sua cara com os dois pés. Tem
5: que falar que lamber a <risos> cara exatamente você tem que com,
0: com o cara né é, é, é por isso que você, aí o coitado do professor tá lá se matando prepara a aula a matéria e fala eu vou usar isso aqui para quê professor
4: ah meu pô exatamente que no rabo palhaço é. Não, mas, é, mas é,
3: é é bizarro cara é bizarro que tem é um, é
4: um desafio enorme cara um desafio enorme o último, último ponto que eu acho que,
3: que tem que ser levantado, que a gente passou batido, é em relação a, 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 a justamente a galera antivacina e como isso pode prejudicar. Porque se você tem um vírus, você deixa de vacinar, como tem, tinha um vírus voltando agora, recentemente. É, o sarampo O ebola. É, é, eu acho que era ah, não, é, o, é, o, o, o é ebola tá voltando
4: também. também. Que, Os dois, que... é. É, o ebola parece que voltou, tá, a África tá levando um raio lá agora. Não, é, não, tenho certeza, não, mas eu ouvi isso, não fui a fundo pesquisar, a veracidade, não. É, essa galera, tipo,
3: anti-vacina que eles ajudam a promover a, a oportunidade, eles dão uma vida lá pra galera que tá jogando Plague Inc com a gente, tá ligado? Uhum. E... Você joga Plague Inc, cara. Eu jogo, jogo Plague Inc, é palavra, maravilhoso. Cara. É muito da. Ah,
4: toda noção de vírus que eu tenho veio do plugin, que eu não sei nada não pode crer é. <risos> mas eu gosto, é muito bom aquele jogo aquele jogo, não. cara querendo ou não, tem umas bases científicas assim, não é 100% científico mas Sim. <risos> tem algumas coisas bem interessantes assim
3: mas ele é 100% divertido É. não, mas tipo assim, que, que a galera não vacina aí o impacto disso na, nas mutações, tá ligado? porque se você tá, é, é, é contaminando pessoas, você está tendo oportunidade de contaminar você no caso o vírus se o vírus está tendo oportunidade de estar tá contaminando pessoas, ele está tendo oportunidade de, de mutar e de se tornar é, 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 resistente àquela vacina é, é, vigente correto? Sim, correto então é doideira né gente É no, no bonde dos terraplanistas
1: é, então, isso que eu ia falar, Caio, na mesma... <risos> mesma história dos arpanistas, mesma história dos fake news também, né?
4: É, exatamente. Tem
1: muitos
4: movimentos movimentos fake news. É, né? a grande, na verdade, o grande câncer é a fake news, porque isso vai divulgando... É assim, a gente já não tem uma divulgação científica boa. A gente não tem, porque, assim, a ciência, ela, ela parte de alguns, é, alguns princípios, assim. A gente tem a, a universidade, por exemplo, ela tem três pilares, né? que é a pesquisa, o ensino e a extensão. A extensão é você levar essa informação do que é produzido na universidade para fora dela. É, eu gosto de falar muito disso porque eu sempre tive essa base na UENF. todos os meus orientadores sempre tiveram esse, essa preocupação em levar a ciência para a população, independente se aquilo ali é uma cura de uma doença ou se aquilo ali é simplesmente conhecimento. É, e então, como a gente já tem uma baixa nessa divulgação científica, a gente já acaba perdendo para fake news, porque a fake news é um negócio tão grande que é, é espalha igual a vírus, né? Você manda uma mensagem no WhatsApp aquilo ali já virou, sabe? Já viralizou e acabou, bicho. Por isso que o nome é viralizar, porque é isso que acontece. E, a, e infelizmente, o, a divulgação científica não viraliza como, entendeu? Porque eu não sei se isso é uma concepção, é uma impressão minha, mas eu acho que as pessoas não gostam muito de ouvir aquilo que não agrada a elas. Então, se a ciência diz algo que não agrada aquela pessoa, ela ignora. Ela fala, ah, não quero saber disso, não. Entendeu? É a mesma coisa, essa questão aí da, da divulgação científica. Eu não sei se vocês lembram da, de um negócio que saiu aí, no fantástico, de um cara que descobriu a cura do câncer e estava vendendo cápsula lá na, numa universidade, não sei de onde era, de São Paulo.
1: Uhum.
4: Eu, vi sobre não, isso. Não. eu esqueci. É, fenil, sei lá, eu esqueci o nome do, do coisa, do medicamento. As pessoas que estavam acreditando que estavam assim, com, com parentes, morrendo de câncer e precisando daquilo, se você dizia que aquilo ali era falso, que aquilo ali era mentira, a pessoa ficava brava com você. Você tá dando a informação certa a pessoa, mas a pessoa, você podia ser, ah, mas o médico falou que é assim, cara, mas tudo bem, o médico falou, mas ele tá errado, eu, eu pesquiso isso aqui, eu sou biólogo e não é assim, aí a pessoa, tá, mas o médico falou, então é, é, é complicadíssimo, cara, você não tem uma divulgação científica, as pessoas também não se negam a, a escutar aquilo que elas não querem, entendeu?
1: Eu concordo muito com o que você disse é, é que muito tempo a ciência Era, era uma elite de pessoas Na universidade que estava preocupada Só em produzir texto acadêmico Mas nunca se preocupou em realmente Em compartilhar isso com a população em que a universidade está inserida E o fruto disso é o que a gente está no hoje
4: Exatamente, e tem muita gente assim ainda tá? Vou te falar que eu tive a sorte de ter Orientadores que me, me deram Essa educação e, e me incentivaram Sempre a, a divulgar a ciência e, e nessa parte da extensão mas tem muito professor, assim, em várias universidades que não estão nem aí para isso. Querem Sim. só publicar, 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 e não quer levar isso para a população. Ou pelo menos não se preocupem em levar, entendeu?
1: Então, eu faço matemática, né? E qualquer texto que eu escreva que não seja extremamente formal, com a linguagem que é utilizada, é errado. Pode estar a mesma ideia certa. Se eu escrevo um texto que não é formal, está errado sabe, e tipo, é uma coisa tão simples você adaptar um texto para ser acessível para qualquer um poder entender e fazer um texto matemático cheio de simbologia de formalidade é, é dando a mesma coisa, só que uma coisa só alguns vão entender, outra coisa poderia outras pessoas poderem ter acesso.
4: Com certeza. Eu acho muito
1: complicado isso.
4: Essa questão que você falou aí eu acho interessante porque é o seguinte você tem dois tipos de literatura em relação à divulgação científica, né? Você tem essa literatura acessível, né? E você tem a literatura técnica. Isso, a, isso. As duas são úteis para duas coisas. A primeira é útil a, a questão da técnica é útil para você passar isso de cientista para cientista, de profissional para profissional e de para a gente poder a, a, é, agregar conhecimento de uma forma padrão. Por isso que é padronizado, né? A gente tem essa questão aí de dissertação, tem um padrão de ABNT, não sei o que, não sei o que, para poder ser um padrão. E você, por exemplo, quando você publicar na, na Universidade da Amazonas e na Universidade do Rio Grande do Sul, você está falando a mesma linguagem ali. Tem a entendeu? mesma
1: terminologia, né?
4: Tem as mesmas terminologias, as mesmas coisas. Porque aí, tecnicamente, aquilo ali funciona porque você precisa divulgar aquilo naquele idioma, vamos dizer assim. Agora, precisa ter uma literatura paralela para divulgar divulgação científica ao público, às pessoas, Aí tem muitos cientistas, muitas pessoas que trabalham, não sei em qual universidade você estuda, mas que fazem blogs e revistas é, voltadas para esse público, para divulgar mesmo a ciência para as pessoas leigas, entendeu? Que aí também é outra questão. Isso é muito da extensão, entendeu? Sim,
1: sim, estou ligado, mas na, pelo, menos, não Nespa, pelo menos na Unesco, aqui em Rio Preto, a extensão é muito mais projetos mais sociais, pensando em, em como agregar as pessoas, tem várias, não conheço todos, é claro, é muito grande, mas uhum. é muito pouco de divulgação realmente, de pegar aquele assunto e levar para a população de uma pandemia. Que seja acessível àquela população Eu tô falando dessa informalidade Até em, em disciplina do seu curso De licenciatura, que eu deveria aprender Como a, ter uma linguagem para os ah, alunos
4: Ah, concordo plenamente e, com você. e aí eu
1: não, não, eu tenho que escrever do jeito rigoroso Matemático, mas peraí Eu não vou falar assim com meus alunos, eu vou ter que falar De uma linguagem que eles vão entender
4: Exatamente
1: É, é, é um excesso de formalidade, Tipo assim, para publicar um artigo para fazer algo técnico, realmente Tem todo um, um porquê das, das coisas acontecerem mas tem espaços que deveriam ser uma linguagem acessível. E não, tem que ser uma linguagem formal porque você está usando matemática.
4: É, nesse ponto aí eu concordo plenamente com você. Porque o que acontece? Eu era o um aluno rebelde da faculdade. Vou te falar que eu era o um aluno rebelde da faculdade. Sabe por quê? E até hoje, <risos> é, até hoje minha namorada vira pra mim e fala assim: Você vai assim da aula? <risos> é assim que você. Tipo assim, porque eu, eu não tenho essa, essa coisa formal. Eu chego na escola. E aí galera, não sei o que Começa a falar, eu falo da, do, do jogo, do não sei o que Eu falo com meus alunos que eu jogo Free Fire e eles ficam doidos Então assim, eu chego numa Eu não tenho aquela formalidade Que muitos têm. e aí eu começo a falar Na linguagem do aluno, aí eu pego o aluno Pra mim, e ele começa a gostar Da minha matéria, e eu consigo ensinar Eu consigo fazer aluno gostar de matemática cara. E eu dou aula de matemática, não sou formado pra isso Mas eu consigo fazer aluno gostar de matemática porque eu chego nessa coisa de que, justamente, o contrário do que eu aprendi na faculdade. Na faculdade, eu era obrigado a ser formal, né? Mas é, tinha, uma, tinha uma professora, que foi só uma professora, na verdade. Que foi a professora de estágio supervisionado. Ela era professora também, né? De escola pública. Quando eu fui apresentar o primeiro seminário, eu apresentei do meu jeitão todo descolado, tá ligado? Aí ela, eu achei que ela ia dar um, né? Ia dar uma chamada tipo assim, ó, assim você não pode dar aula, não. Só que ela justamente fez o contrário. Ela falou, rapaz, gostei de sua apresentação e você vai ser, você vai se dar bem com os alunos porque você fala a linguagem deles. Eu levei isso para mim pro resto da vida. Porra do Mas caralho, é, cara. cara. Mas é. Porque tem muita pessoa na universidade inicial. que vive assim, né? É, exatamente. É tem muita não... pessoa que vive assim na faculdade com essa formalidade e esquece do aluno e isso é um problema gigante. Porque não tem como você ter didática com uma pessoa
3: que não tá entendendo nada que você tá falando, ou pior, que não quer entender
4: nada do que você tá falando, tá ligado? Você sabe falar, é... deixa eu pensar numa língua bem difícil aqui. Hebraico? Você sabe falar, é, você sabe falar hebraico? Você entende hebraico? Porra, não. Se você tiver uma, uma, uma aula em hebraico, você vai entender? Não. Mesma coisa. Você pega um aluno que não sabe nada de biologia, uma criança, você vai dar biologia pra ela e vai começar a falar de zigoto, de
3: Sim, heterotrófico.
4: É. Pô, bicho, você tá falando hebraico e latim com ela. Não, a Exato, mas,
3: mas nesse sentido, se o professor ele tiver carisma, ele for um cara que, 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 que consiga cativar a turma, mesmo se eu não tiver entendendo hebraico, eu vou fazer um esforço, tá ligado? Uhum que que cara não adianta cara isso é tão simples eu não sei no, 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 no meio acadêmico qual é a dificuldade já fica crítica aí é, para tudo né porque eu tô aqui para criticar tudo basicamente e que cara é, é você tem um bom relacionamento com os alunos que eu fiz direito né direito é com quanto maior a tromba do, do professor ou do advogado, ou do juiz, ou do promotor, da puta que pariu... Quer dizer que mais foda ele é, tá ligado? O cara não pode ser legal, o cara não pode ser maneiro... O cara tem que ser o, o, o arauto da, da justiça, tá ligado?
4: E isso é chato pra caralho, velho! Rapaz, é complicado mesmo. Eu tô fazendo educação física, né? E na educação física, a gente tem uma visão completamente diferente... Da visão que eu tive lá na biologia... Porque na educação física a gente prega muito lúdico, né? Você uhum. dá uma aula de educação física com lúdico. De sair daquela quebrada de futebol, basquete, vôlei e handball. Você tem que uhum. ser um professor que visa o lúdico, de, de fazer uma, uma, uma coisa mais lazer, né? Junto com o aprendizado, lógico. E nessa questão, você acaba vendo a postura dos professores completamente diferente. É, você se sente muito mais dentro de casa, tipo, numa família, entendeu? Do que com a biologia, que era uma coisa muito formal. Imagina o direito, como que deve Nossa ser.
3: Nossa
4: é não foda, tem, cara. Não tem proximidade. É. E assim, a gente aprende conteúdos pesadíssimos, cara. Que eu aprendi na biologia também, mas que não foi dessa forma prazerosa, por exemplo. Na biologia, uhum. eu aprendi fisiologia humana. Uhum. Eu aprendi anatomia. Nossa, foi um saco. Se eu pegar a minha aula, que eu, a aula que eu tive na educação física, pô, dá de mil em relação ao professor, entendeu? Porque o cara, ele é professor de educação física e é formado naquilo. Aí o cara já tem essa visão lúdica, já tem uma visão já do, do, da didática mais voltada pra, pra essa é, ludicidade aí, pra facilitar o aprendizado. Que a gente acha que só criança que aprende no lúdico, né? Mas adulto também aprende, cara.
3: É, cara, ensinar, cara, no, no geral, se você conseguir... É, é, é... Pra, você, pra pessoa prestar atenção em você, você tem que chamar a atenção dela, cara. E tem
4: que ser não, algo prazeroso, cara. É, não tem...
3: É, eu, sei lá, eu acho que tá tudo. O sistema é muito errado, porque o sistema, ele... ele faz a coisa ser de uma forma maçante, a mais maçante possível. É o que a gente viveu, basicamente, no, no ensino médio, que a, gente é, tinha, não. É, que a gente tinha que estudar pra caralho, porque senão a gente ia levar o caralho no vestibular,
4: Uhum, é um e... o né? é um, é, um ensino conteudista que a gente vive. Sim, é e, e se você não fosse
3: capaz de passar na prova, você não devia nem estar naquelas. <risos> Porra. É, verdade.
4: É exatamente.
1: É, é o, a forma que o currículo escolar é feito é, é, é muito bizarro porque porque tipo assim é, ele detalha exatamente em que momento e cada aluno tem que ir assistir em cada matéria muito detalhadamente enche todos os anos com várias matérias e aí na introdução dele falou o seguinte não mas você deve ensinar também sobre a segurança do trânsito durante as suas aulas você deve ensinar não também sabe? tipo assim é, é, ele falou assim, ó oh, perfeito quando você lê nossa realmente tem que estar tudo isso o aluno tem que sentir isso mas você pegar a, a lei como ela manda ensinar o currículo rigorosamente não dá
4: não dá, não não dá não. nem
1: nem, nem para ensinar o que eles pedem tá aí
4: então, tá ali é, é é exatamente tá e a explicação do que da, quem foi perguntar, acho que foi o Léo é, por que, que tiraram as morais cívicas da escola? Tá explicado, aí. Porque a escola não visa mais formar um cidadão A escola agora visa formar uma pessoa apta a passar no vestibular uhum. Por isso que Exatamente. Tirou. É, isso Entendeu? A gente viveu aí uma, uma época Não sei se aí em São Paulo foi assim também Mas aqui pelo menos foi, né? Aqui no estado do Rio Pelo menos quem eu conheço Que o, os meus pais, por exemplo Eles, eles foram instruídos a fazer técnico Ensino técnico para trabalhar embarcado, para passar num concurso e trabalhar em alguma empresa assim, né? Técnica. Eles não foram incentivados a fazer faculdade. Não foram incentivados. Eu, na minha geração, já foi o contrário. A gente já era incentivado a fazer a faculdade, mas também era incentivado a fazer o técnico. Hoje em dia, já está começando a mudar um pouco. Entendeu? Então, assim, essa, esses padrões da sociedade acabam interferindo muito, né? Em como isso aí está sendo oferecido na, na educação. Pois
3: sem, sem dúvida. É, a gente viveu um, um, um. Aqui em Campos, principalmente que aqui é, foi. ainda é, né? Mas antes mais, a gente foi polo de, de produção de, de petróleo no Brasil, né? Então é, é, era tipo assim: você vai fazer petróleo e gás ou tu vai ser pobre, tá ligado?
4: É, exatamente.
3: Então, é, foi bem pesada essa época.
0: está aqui pela primeira vez, querido ouvinte. Já segue o crossover nerd pelas redes sociais? Ainda não? Então anote aí: Instagram www.instagram.com/crossovernerd, o Twitter www.twitter.com/crossovernerd e o Facebook wwwfacebookcom oficial. Todas nossas atualizações saem primeiro nas redes. Fique ligado, porque tijolo não revida! isso aí querido ouvinte, se você ficou até agora, você ouviu a chamadinha para as nossas redes sociais, então não deixe de nos acompanhar para não perder as atualizações então eu gostaria aqui de agradecer ao nosso convidado o Gabriel Carvalho, aí, professor de Biologia que explanou para a gente vários, é, é, vários fatos várias, explicou para a gente muita coisa sobre o Covid-19, tirou muitas dúvidas aí que a gente sempre tinha, explicou é, bastante sobre método científico também, eu achei muito bacana a gente falar sobre isso também. Então, muito obrigado pela tua participação hoje aí, Gabriel. Obrigado mesmo por você ter vindo aí pra trocar uma ideia com a gente. Ah,
4: obrigado vocês aí pela oportunidade e sempre que precisar à à disposição. Falar de tudo que vocês quiserem aí, bicho. Gosto de falar.
5: <risos>
4: Não, de boa, Eu muito pra Muito obrigado. <risos>
0: Não, mas tranquilo, pô. O é importante é isso aí. A gente, a gente, você foi convocado para falar, né? Então não importa. Vamos ver. Nos próximas vezes aí, outros assuntos aí, diferentes, menos pesados do que o coronavírus aí, que tá meio complicado
4: pra gente. Beleza? Obrigado você... é então...
0: mesmo, viu, cara?
4: Valeu, cara. Obrigado vocês aí pela oportunidade.
0: Então Vamos lá. É Pedro Fusaro, suas considerações finais aí, um tchauzinho pra galera.
1: É isso aí, pessoal. É... Foi bastante instrutivo, né? É, informativo e esperamos aí o fim desse ano que ano que vem é, eu acho todo esse terror esse, essa aflição passe e fiquemos bem
0: Bruno, Bruno Azevedo suas considerações finais, um tchauzinho pra galera
1: até mais, todos tenham uma boa resto de quarentena que acabe logo e não esqueça de lavar a mão
0: é, Gabriel Oliveira suas considerações finais e um tchauzinho pra galera
2: bom Obrigado a todos que ouviram até o momento. Lavem as mãos, fiquem em casa e não sejam idosos teimosos. É isso aí.
3: amara a suas considerações finais não te a galera. É isso aí, gente. Valeu você que ouviu até aqui. Eu queria deixar a frase de que pandemia é construção social. Boa noite. <risos> que zoeira,
0: velho. Ah. Então é isso aí, querido ouvinte. Esse foi mais um Crossovercast. Espero que todo assunto que foi tratado aqui hoje sirva para ajudar na instrução. Tá bom? Fique em casa. Tá bom? Lava a mão. Se cuida aí. E até o próximo Crossovercast. Tchauzinho. Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa
5: história.